0: Bem-vindos à primeira edição do nosso novo, velho é, podcast. Eu sou o Jus, acompanhador Leonardo Corradini e estamos dando é, início à primeira edição do Lion Marks, nosso, nosso mais novo nome. Hoje a gente vai dar uma revisada no Dominion 7.5, que aconteceu no Joe Hall em 2015, 5 de 5 de julho, é... boa noite, Léo. estamos sábado 26 de maio, é... dê as boas-vindas aos nossos ouvintes.
1: É, bom, boas-vindas boas, boas -vindas ao, aos ouvintes, é, primeiramente de nada para os ouvintes, por esse grande nome novo que, que foi bolado, não tenha sido ideia minha, mas é, é, um, é um nome fantástico, é, eu tenho que dizer isso, não estou não dizendo isso só porque eu participo do podcast, mas e é, hoje a gente vai relembrar dias, dias de glória, acho que é justo dizer que, que foram dias de glória é, no Joe Hall há três anos atrás.
0: É, o como, como eu disse, Osaka Joe Hall, 5 de julho de 2015, é, bom, vamos direto ao ponto e a gente vai comentando assim, conforme as matches vão rolando. A primeira match foi um foi do pre-show. É, foi Manabu Nakanishi, Máscara Dourada, Ryusuke Taguchi e Shotanaka e Yuji Nagata contra Tenzan, Liger, Kojima, Tiger Mask e Yohei Komatsu. É, pontos Óbvio, que gostaria de destacar é claro o tiger é, dando chutes na bunda do tagus porque o Taguchi, porque o tiger é vivo e o tagus também tem sua é, sua parcela de, digamos assim de de vago é essa a palavra é essa a palavra. outro ponto e e cara nessa match teve um spot do do Tenzan com o, com o Nakanishi, que os dois foram trocar lá S, tipo os dois caíram ao mesmo tempo como velhos. Os que eles já eram velhos em 2015, tanto se imagina em 2018.
1: Sim, ele, eles já eram é. velhos imóveis há três anos atrás.
0: Sim, o Nakanishi ainda tinha sua mobilidade, hoje em dia, tipo, ele tem dificuldade até para andar dentro do ringue, Mas é, e também é importante destacar o, o show e o, o Shotanaka e o Matsu, que hoje são os Robong Trikei.
1: É o que
0: tá... Sim. Pode falar.
1: Não, só o que eu quero falar é que realmente o que, o que mais chamou a atenção nessa match foi, tipo, ela começou e daí, tipo, ah, olha o show. E. e <risos> sim. E ele agora ele tá. tá participando do Best of Super Juniors, de fato, tendo um bom destaque aí, várias matches muito boas e tal, e é foi foi bacana rever ele assim ter um contraste direto dele como o Yang
0: ele e o rei o rei Yo, na verdade cara eu até tinha esquecido de comentar durante quando a gente tava vendo o show mas o rei ele parecia tipo um cara mais como posso dizer alguém que vende no, no sentido de vender mesmo tipo, chamar a atenção do que o, que o show tipo o show era um completo geek hoje <risos> Não que eles não ser geeks ainda, mas é que ele, hoje o show é claramente tipo, um cara bem mais comercial, essa hum. palavra que ia usar, do que o Yo-Rei. E. É, o outro ponto também foi o, o Nakanishi não selando nada, do, acho que foi o Liger e o. Não, acho que foi o, o Tiger e o. E o. E o Liger. É, foram tentar um double move no Nakanisha, ele, tipo, cagou completamente. <risos>
1: <risos> Bom, é isso, é isso é de se esperar também do Nakanisha.
0: E sem falar que é, ilustra a presença do Mas, Máscara Dourada, ou o Gran Metal League, Sim. na WWE. É, é ele...
1: ele... Tipo, mu é, muitas vezes as pessoas, é, por exemplo, criticam a WWE por... Usar mal alguém que foi bem usado em outros lugares E tudo mais Mas cara, o, o Dourada foi Tipo, por um ano ele tava Ele não era um cara emprestado Ele tava sob contrato com a New Japan Nesse ano, é, 2015 Que hum. se não me engano foi da Fantástica Mania desse ano até a do ano seguinte e, Tipo, ele não fez nada Eu acho que ele teve tipo um Title shot, eu acho contra
0: foi o, contra o Keny, Foi contra o Kenny No Invasion Attack
1: Sim então e acabou aí e O resto do ano ele passou em tag matches Como essa e, Pinando
0: Young Lions
1: Sim, pinando Young Lions e sendo pinado por outros geeks Ele teve uma run, claro No Best of the Super Juniors Mas ele não fez absolutamente nada especial O que na verdade é Como a maioria das, Dos comentários sobre A Junior Division É mais uma crítica ao booking da Division Como um todo, na verdade Do que é, do que contra o Booking do, do Dourado em particular, porque, tipo, como a gente sempre diz, tipo, na Junior Division, exceto agora que tá rolando Best of Super Juniors, então todo mundo tem um pouco de destaque, tipo, a única coisa que importa é, o, é a Title Match, basicamente, e uhum. bom, em 2015 isso já era assim também.
0: Sim, 2015 é, é, era pior, na é verdade.
1: Hoje, ah. hoje até
0: que, tipo, sei lá, é, tem algum. Alguma é, relevância, tipo, os Juniors e tal, o Osprey é tratado como um top player. É, tipo,
1: portanto... eu, assim, eu acho que melhorou, especialmente quando a gente for ver, tipo, a, a Tag Division melhorou, uh, tipo, Sim. a gente tem, mesmo que a gente tenha as últimas Title Matches tenham sido Tree Ways, é tipo, tem mais um, tem um fio de meada é, interligando as, as matches, tipo. No, cara, eu não lembro se foi em 2015 ou foi em 2016, que, tipo... Todo show, esses Tyros mudavam de mãos, os Junior Tag Tyros Era, tipo... O Saida Ricochet, daí os Bucks, daí o RP Device, Tipo, totalmente aleatório. E... E agora está um pouco melhor. E na questão da Junior vision a gente vai falar mais... Quando a gente chegar na Junior Tyro Match em si, mas... É, digamos que... A Junior Division não era uma prioridade, especialmente para o próprio campeão. Então...
0: É, exato. E tinha é, falado do, do Dourada, ele ficou até a Fantastic Mania e em, durante essa run ele perdeu um título da, da CMLL. Ele fazia algumas aparições, claro, do, lá na, na companhia, mas ele acabou perdendo um título para o Bush. Tipo, hum. um show, acho que foi no final do ano de 2015 e, mano, o Bush é. se bem que o Bush cara, se bem, se bem que o Bush nessa, quando ele voltou, ele tipo era o único júnior dos, dos ingovernáveis. então ele tipo, ele tinha alguns spotlight nele,
1: sim, então, inclusive então, o, o Bush encerrou um reinado o reinado do Kushida de fato, em 2016
0: né? é, e eu, o que eu mais uma prova que eu sempre comento com você nas oportunidades que eu tenho: Sim. que o Hiromo matou o Bush. É. Matou e enterrou. Mas enterrou no sentido, claro, de. Matar, enterrou, não no sentido do wrestling. É. E, enterrou. E,
1: e é claro, o Hiromo é melhor que o Bush. Então, nada mais justo. Exato.
0: É, e o Bush, ele. Quando ele voltou, ele, tipo. O, o retorno dele, o Doc e do night e o, o Evil contra o Doc e o Carl Anderson. Uhum. E, e ele, tipo, cuspiu mist. Esse foi o retorno dele no, no outro, o Gallows. E ele teve uma Rumble em 2016, mas vamos falar sobre o Junior Heavyweight Championship. Assim, esse combate, o, -Combat, o, o pre-show do domínio foi o Dourada, é, Pinou e o... É, e o rei Matsu com o Dourada Screwdriver, ou Dourada Driver, alguma coisa assim, em 8 minutos :16, e 8 16 segundos.
1: É, foi um, um, um opener normal da New Japan.
0: É, vamos lá, daí começa o show, opening package, os, os maravilhosos opening packages da New Japan, mostrando todos os combates do show. E, é claro, Maria Canelli.
1: É, e isso foi um, um fator que, que a gente estava vendo qual dominion que a gente ia assistir. E esse, esse não foi o fator decisivo, mas é foi, foi um fator, eu não posso mentir.
2: Vamos
0: à primeira match do show, do main show. É, os Young Bucks, e Matt Jackson com Cody Hall defendem com, defenderam o IWW Junior Heavyweight Championship contra Reed Dragon, Bob Fish, and Kyle O'Reilly e Aropong vice, French Barretta e Rock Romero. É, um ponto antes das coisas é, do combate em si, eu quero dizer é do Ringan Alcer. e cara esse não sei se é uma mulher. Eu, eu cara, acho mas... que é,
1: eu acho que é uma moça e eu acho que eu, eu acho que eu sei quem é porque tipo eu vi uma moça sentada no ringside que normalmente não tá lá, então acho que era ela. E
0: esse Runga tipo, essa, esse, enfim, ele já não já não aparece mais o que Uns dois anos uhum. no New Japan. E nessa, nessa época era todo show, junto com aquele outro homem, que agora é contínuo, é, todos, ele faz a, as introduções em
1: inglês, uhum.
0: mas as Dubs também, claro.
1: <risos>
0: dub da Redragon.
1: A gente <risos> e... é, tem muitas histórias de dub teams nesse show e. Esse é... show
0: era, era. o ápice do New Japan, porque, como a gente falou, era a época de ouro. Nem todos tinham músicas é, licenciadas. Então eles colocavam dubs. Tanto que uma. Só fazendo um adendo, o J. Little ele entrou naquela match com, contra o Elgin. No no Dome 2016, ele entrou com uma, com uma dub que tipo, a Ring of Honor usava para... As promos, né? Pra, isso, para promover o Global Wars. É. Que é, o, é. Enfim, sobre o combate, eu que esse esperado, uma Junior Tag Division até então. É, aqui, a história era que o, o Roppong Vice tinha vencido os Bucks no Invicta hum. Tech, daí na primeira defesa eles droparam novamente para os Bucks e a Redragon ela estava tendo a rematch né, do, do do combate que eles perderam em fevereiro desse ano dos próprios Bucks que nesse combate foi teve a participação dos saudosos Term Splitters hum. o Shida e Alex Shelley então é, os Bucks fizeram como sempre as palhaçadas e tal o Cody Hall é, foi uma peça importante para os Bucks no combate, porque ele interferia é, no inside e, e três dois anões o filho de Scott Hall conseguiam é, dominar os as outras, outros quatro homens
1: é, não, pode é, é seguir
0: engraçado eu... É engraçado que hoje em. Tipo, ver os Bucks... Ah, nessa época ela é sunk, não sei o que, too suite É engraçado até, tipo, antes deles receberem aquela carta da WWE. É. Tipo, é meio cômico, não no sentido bom da palavra, certo?
1: É, pois é, tipo. É, isso foi uma coisa engraçada que eu notei também e eu falei, tipo. Que eu não entendo como é que tem seres humanos que são fãs dos Young Bucks, pessoalmente. Eu, eu até posso entender você olhar e falar não tipo eu eu acho que as matches deles são boas ou tipo, é, isso eu até posso entender mas tipo eu, eu não consigo entender como é que alguém olha para os Young Bucks e fala nossa como esses caras são são legais e, e engraçados e isso isso eu não consigo eu não consigo entender como é que um ser humano chega a essa conclusão que bom aqui estavam eles o que, que eles fizeram foi simplesmente roubar a gimmick de uma, de uma stable que era famosa há 20 anos atrás na WWE e, mas enfim, sim é, eles faziam isso bastante é, eu, eu não tinha reparado na verdade, é, mas vendo uma match deles de 3 anos atrás, realmente saltou aos olhos como, é, como era é, proeminente o uso é, desses e... maneirismos
0: e, e eu que são fãs do Young Bucks, eu posso tipo, dizer sim que eles melhoraram muito em relação a julho de 2015 até agora. Não, é questão mesmo de matches, aquela série de matchs que eles tiveram com a Ropong Vice e tal, eles melhoraram bem. Tipo, é, e... É... Não, pode ver. Não, não.
1: não, é, tipo, eu também achei que... Que, tipo, na verdade essa match não foi ruim, tipo, ela teve uma história mas... e que tal, que era os Young Bucks sempre tentando fugir da, da Redragon e do RP Device, o Cody Hall ajudando eles, né? Eles estavam trabalhando como rios e tal. E, obviamente, como é, uma junior, é uma, uma junior title match, eles fizeram mil moves. E, não, é claro, não só os Bucks, como também os outros dois times. Eles fizeram todos os seus spots e flips e, e que tem direito, que é normal, né? Tipo, não é o meu tipo favorito de wrestling, mas... É, é um tipo de wrestling bem popular e era um opener tudo mais. E, né, e realmente eles, tipo, mas não foram só spots, tipo, teve uma, uma história por trás. Até que no fim começaram a, a sair principalmente só spots e os, os Bucks eles venceram. É que, tipo, eu, eu vou admitir que eu não estava prestando muita atenção nessa match, mas é, eles venceram limpo, eu, eu acho, né?
0: É, se contar o Sol Finish foi limpo, é, Eles. A Redragon Dragon tava com umas holds. É, du, holds duplas no, uh -huh. no Rockong Os Bugs é, aplicaram dives nele. Tiraram, pegaram um Rock. E aplicaram o More Ban Fire Buck e venceram o combate.
1: Sim, então. E, e é interessante como os Bugs eles trabalharam a, a match inteira como. Como rios é, covardes, né? Mas. É, e isso é algo que eu, hoje em dia eles, é, como é que pode se dizer, eles evoluíram é, desse, desse papel. Eles, eles se, se comportam mais como simplesmente uma, uma tag team forte do que uma tag team covarde. Claro que eu, eu não gosto muito disso porque, como eu disse, tipo, pra mim eles como reels tipo, é, dá pra engolir. É, tipo, agora Young Bucks Baby Faces, novamente, eu, eu não sei como existem seres humanos que que aprovam esse tipo de comportamento, mas eles existem por algum motivo. E aí é, as outras duas coisas que que eu tinha dessa match, é tipo você falou da, da announcer é, desses big shows e tal, mas eu estava pensando tipo o, o cara que é o announcer americano é, que como você disse está em todos os shows até hoje tipo esse cara é um mistério tipo quem é ele? Sim?
0: ele não ele nunca, eu não me lembro de, tipo, eu acompanho o New Japan faz três, é, três anos e eu nunca vi tipo ele sentado. É, tipo, né? eu nunca
1: vi um, um cara americano aleatório sentado com um mic em volta do, tipo... É, tudo bem que eu não fico observando minuciosamente, mas tipo, eu nunca reparei nesse cara, nunca vi esse cara falando, tipo... Você nunca ouve ninguém falando, tipo, ah, é, o ser americano da New Japan e tal. Esse, esse cara é, é um mistério esse cara é um mistério e, e também a, a outra coisa que, que eu ia falar dessa match é que é, como a gente estava comentando durante o show uma coisa boa que os Young Bucks fizeram foi quando um deles acertou um flip e lesionou o Cody Hall é, porque agora a gente não tem que mais ver o Cody Hall porque ele é geek e isso sim, é
2: isso
0: foi no, no Invasion Attack naquela Never uhum. Openweight mental do match, acho que foi, o, foi os Bucks e o Omega contra o Tanahashi, acho que o Elgin e o Grande, Yoshita. e o Nick tipo, pulou na pulou do Balcone não sei como é. eles chamam do Balcone no, no Cold Hall tipo matou ele. Uhum. Na, na verdade ele não ele não ficou tanto tempo afastado, mas até que no Japão não queria mesmo, então Sim. eles deixaram ele na geladeira.
1: É e, e o que, e o que lá... é bom é bom a, a Nidia Japan ter se livrado deles e inclusive a Noa tava buscando Corey Hall uh, até há uns anos atrás tá Ah ele Ah eles ainda é eu ia eu ia dar parabéns para Noa por nunca mais ter ouvido do Corey Hall aparecer por lá mas
0: Cara sabe quem a Noa, a Noa tá, que tá bucando, buscando cara O Kenzo Suzuki aquele <risos> ah, é. o, o, o da, da WWE o que era o Sim. o
1: É ele <risos> É, foi, o, o Akiyama venceu o Gaora TV title dele, uh, nesse, nesse reign dele, mas é claro que, tipo, eu comecei a assistir All Japan uh, em 2016, foi, e teve uma match do Kenzu que foi essa, e não foi grande coisa, então, é, eu não sei ao certo por que alguém... Uma coisa carinha,
0: interessante Kenzu. que agora tá, acabei lembrando é que o Kenzu, o Kenzu, que ele tinha, ele foi um Young Lion na né, New Japan. Uhum. É, o, de, o debut dele foi no, no January 4th né, de 2000 e, 2001 ou 2000 contra o Nakanishi.
1: Uhum. E, eu tipo, acho que ele venceu foi... a New Japan, uh, Young Lions Cup, Sim, inclusive.
0: Provavelmente. E, tipo, ele foi, ele foi mandado pra excursão e no meio da excursão, tipo, ele foda-se e se juntou com o, o Rick uhum. Ah, eu não sei qual é o nome dele. <risos> Isso, e, e ele na World of Japan, que era uma promoção do Rick é, no início da, do século, e ele foi no match tipo, não voltou da excursão e ele foi acabar parando na WWE e tal.
1: É, eu, eu vejo que um outro cara também que saiu uma excursão e não voltou foi o Yoshitatsu. Eu acho que isso não é uma boa ideia. Tipo, largar a mão da, da New Japan no meio da sua excursão pra ir pra WWE não me parece dar certo na maioria das, das vezes.
0: E o Sanada também? Ele largou a Chicago Japan, não foi?
1: É, não, o, o Sanada na verdade ele largou a, a Wrestle One, porque o que aconteceu foi que é, a Wrestle One, quando o Muto teve problemas com o presidente na época, que era o Um Geek, é, se não me engano, Nobu Shiraishi, é. Eles tretaram e daí o Muto saiu da All Japan e fundou a Wrestle One e levou muitos caras com ele, inclusive o Sanada, se não me engano, em 2014. E... Mas o que o Sanada fez, na verdade, foi a mesma coisa que o Ishimori fez é, no mês passado. Foi tipo, ele deu um migué e falou que queria explorar as oportunidades dele nos Estados Unidos, né? E se tornou uhum. um freelancer e imediatamente traiu a empresa dele e se juntou à New Japan, então...
0: Parece que esse é o... e, e ele até, nessa mesma época de junho, julho de 2015, foi reportado que ele até tinha participado de uma tryout da WA e tal. Uhum. E ele, sete, oito meses depois, ele tava atacando o Okada okay. no, no Sumo Hall. É,
1: eu acho que foi então, melhor é... pra ele também ir pra New Japan.
0: É, pra ele, sem dúvidas. Porque agora ele faz um trabalho bom e tipo, o pessoal já... Já considera ele um cara ali de mid-card, um upper mid-card, talvez? Sim. Enfim, voltando ao combate aqui, antes que a gente perca o foco e acabe falando de outras coisas, como todo podcast. É, isso é normal. E, e os Bucks venceram com o Morban Firebuck no, no Romero. Foi a primeira defesa com sucesso no terceiro reinado deles, como campeões. É, eles perderiam claramente os títulos de um dois meses depois na final do no dia final do Joan para Redragon. Uhum. e conquistariam no Dome seis meses depois
1: Pois é mais um Tyrone dos Young Bucks com o qual ninguém se importa e isso não é inteiramente culpa deles
0: Sim acho que os reinados dos Bucks de sete acho que passaram dois talvez o primeiro uhum. e aquele que que eles perderam pro pra, Pedir vai dom.
1: Ah, eu lembro daquilo. Aquela match foi boa. Um
0: é, puta build,
1: é... puta match. Aquilo foi bom.
0: Sim. E a, a post-match foi os Bucks comemorando a grande vitória deles. É, e o, o, Matt Jack, o Nick Jackson na saída de. É, congratulou -o, o, o Prince David, Finn Balor. Balor. É, pela conquista do NXT Championship, que foi um dia antes, dia 4 de julho de 2015, naquela match com o Kevin Owens.
1: Ah, é, eu, eu me lembro dessa... Quer dizer, eu me lembro de uma letter match que eles tiveram, mas eu não me lembro se foi essa onde rolou a title change.
0: Não, essa não foi a title change, foi no show do Japão, que teve... Ah, é verdade.
1: É, Uh, Lesnar vs. Kofi foi uma boa match. Mas é, agora eu lembrei.
0: É, passando para o próximo combate. Começando o próximo combate. Bad luck, falei. E o Jiro Takahashi com Shiori. Segundo informações, é o nome da moça que estava acompanhada com ele. É uma pena não ser a Mao Chan ou a Pita.
1: É, eu, eu, eu sinto saudades da Mao Chan demais. Mas, é... mas essa moça era bonitinha também.
0: A dupla do Bullet Club e Jiro enfrentaram a Tomoki Roma e Tetsuya Naito, que estava dando os primeiros passos, engateando como ingobernável. Uma semana antes ele tinha... não, umas duas semanas antes ele tinha, ele e o La Sombra tinham desafiado lá, os campeões de duplas assim CML, CMLL. Daí ele voltou tipo, num Road to Dominion Que é estranho você falar Tipo, Road to Dominion
1: É, só, teve, só fez, teve nesse ano
0: Nesse é, ano teve,
1: teve É porque, uhum. é assim, mas isso na verdade aconteceu Porque tipo Dominion foi um mês depois Em 2015, então tipo A gente não teve o Kizuna Road Mas daí em compensação a gente teve Um Road to Dominion Inclusive é por isso que eles anunciaram os participantes do G1 Nesse show é, Ao invés de anunciar sim. depois
0: Exatamente e o Naito ele entrou com uma a melhor camiseta uma camiseta que era do La Sombra até eu acabei pesquisando escrito na frente é hum... pior dos seres, acho que assim que se alguém que Entender, fala espanhol pode me corrigir claro é, eu não sei porque eu até eu até tinha procurado no meio é, quando a gente tava assistindo o show e, tipo caiu num cara chamado um cara da CMLL que tinha o, o, o apelido dele é Piorro, mas não sei com certeza não tem nada a ver. É. Mas enfim. É, é, daí tipo... na parte daí na parte de trás estava na, na camiseta dele Wrestling, Gym, Protein, Travel, Money, Women, Equal, Ingovernável. <risos>
1: Sim, então, então se alguém se pergunta o que são os ingobernáveis, é, é a soma de todas essas coisas. E, e o Naito, claramente, é um cara que toma muita proteína e, e tá sempre na, na academia, eu aposto, né? Mas, é, enfim, é, o de resto até dá pra acreditar. Ele, ele viaja bastante, ele, ele luta bastante, apesar de é, não se esforçar tanto no Kayfabe, claro, Ah, uh, que mais viagem, ele anda bastante de ônibus pelo Japão. E, bom, mulheres é bom, é, pode ser, quem sabe, não sei o que ele faz. Ah,
0: é. é, esse que é, ele já tinha comentado durante o jogo que você nunca viu nenhum deles, nenhum dos engobernáveis com mulheres.
1: É, eu, eu falei isso na verdade porque, tipo, é, isso partia da minha teoria de que todos os top guys na sua fé de favorita, Justi, são homossexuais. E.
0: Ah, por causa do. do Ibushi e do Kenny num meme, um meme que a gente viu num grupo.
1: Isso, sim. E. E eu não sei, essa teoria ainda não foi refutada, né? Então.
0: Não, que o Kenny é, tipo, com certeza, mas o Naito, <risos> não, eu acho.
1: É, é, É o que eu digo, a gente não sabe. Ele anda com dois caras que. que estão sempre de maquiagem.
0: Ele e... anda com um cara de foice e outro que é um que acha um esqueleto, um mascarado e um retardado.
1: Que turma, não? Pick, que turma. Pick one. É. é.
0: O combate foi, basicamente, o Roma tentando dar o tag pro Naito, ele cagando completamente pro Roma.
1: Não, isso foi... É... Isso foi fantástico, cara. Esses primeiros meses do, do Naito como em Gobernable, tipo... O, o ring work dele, especialmente em algumas das singles matches no UD1, não foi dos melhores, porque tipo, ele ainda estava se adaptando exatamente, tipo, o quanto de stalling ele tem que fazer, o quanto de ação ele tem que fazer e tal. Mas, tipo, porque os ingobernables ainda não existiam. Os, de, perdão, os ingobernables de Rapon ainda não existiam. Então, Exato. tipo, o Naito ainda fazia tags com os caras da Seikigun, né? E ele claramente não tinha o mínimo de interesse em, em estar ali, em nenhuma das matches, eu lembro que uma das outras, tipo, primeiras matches que ele que ele teve também foi uma tag match com o Ibushi é, em algum show aleatório. Deve ter sido algum desses Road Dominion.
0: Com Ibushi, com Ibushi, não foi?
1: É, acho que sim. Eu, eu não me lembro. Eu só lembro do, do Ibushi. E que também ele não tava nem aí. Eu lembro claramente de uma vez que, tipo, o... Eu tenho o visual na minha cabeça, tipo, o Nagata tava pinando algum Young Lion, não lembro qual, mas... Com... É um backdrop, né? E, e, tipo, o Naito tava simplesmente... De... Ele era do time do Young Lion, mas ele tava deitado do lado parado. Ele não quebrou o pin. E só ficou olhando enquanto o time dele perdeu. E, e realmente, tipo, não tinha como como ter colocado um cara melhor para fazer esse papel de teammate que se fode. É... Porque o Naito não se importa do que o Roma, que tentava fazer a tag, tentava fazer a tag, o Naito... Ignorava ele e o Roma conseguiu um comeback sozinho contra os dois do Bullet Club. E o que mais me chocou foi que é, o, o Naito fez a tag em algum momento e, e ele lutou um pouco com os caras. Isso foi uma surpresa.
0: Sim, porque os primeiros minutos foi, tipo o Roma ele conseguiu dar o comeback, ele chamava o Naito, tipo, o Naito fazia é, colocava a mão na orelha. Tipo. É. É, é. Brincava com ele, mas aí no finalzinho, tipo, o Knight entrou, ele impediu, acho que
1: eu falei, até de quebrar o Pin. Sim, ele, ele segurou, ele se esforçou ao ponto de segurar o Bad Luck Falei na Barricade. Enquanto o Roma pinava o, o Yujiro. Que por acaso, tipo, Sim. quando eu vi isso, eu falei, tipo, ah, então obviamente o, o Roma vai perder essa match. E é por isso que eu marquei tanto, eu achava que o Roma tinha perdido essa match. Mas não, ele, ele venceu, ele fez o pin.
0: Né? sim e o Jiro, tipo ele meio é, ele teve um temper, temper Tantrum, hum.
2: tipo, ele
0: aplicou um um Fisherman suplex e, tipo deu dois claramente e ele um, argumentou com se fosse tipo, não foi claramente que é, fez daí o night daí o Knight deu acho que um acho um, um drop kick, um Springboard drop kick nele e segurou falei o Roma Pinou ele como. É, Kokeshi. Top Rope Kokash. É. E é, eles ganharam, daí tipo, o Roma é, chamava o Knight pra ir celebrar lá. O Naito não quis. Não pegou, é. pegou o boné dele e que o Jay White que entregar, tipo, deu uma. Chega pra lá no Jay White, uhum. Young Light. Pegou o boné dele e foi, e foi embora.
1: É, cara, isso, isso foi muito bom. É, era, era divertido assistir o o Naito ainda com a Seikigun ainda descobrindo o que o que realmente significava ser um um ingobernável
0: é, é... engraçado que tipo o Naito ele só se preocupa com os ingobernáveis porque tipo, são pessoas que ele mesmo escolheu para formar sim a facção dele e, tipo é... eu tava vendo uma, uma post meta interview dele
1: desse Best
0: of Super Juniors desse ano ele tava dando uma entrevista, daí tinha uma match. Acho, acho que foi até contra o Tiger agora, recentemente, que ele falou que ele não queria mais falar, porque a match do Bush ia começar e ele precisava assistir Sim.
1: Naito colocando. falando sobre como os Juniors tinham que, que ter holofote e tal. Inclusive quando a, a promo do Jericho tocou no. É, no Curacoen Hall, ele falou pra Name Japan que eles não deviam fazer isso, porque aquele tour é sobre os Juniors e não. O Naito e e caras como... E os outros heavyweights, né, então.
0: E ele tem razão até porque, tipo... O Tana não tá nessa coisa. O uhum. Pocada, o, o Omega não tá nessa tour Acho que nem o Ibushi, não me lembro certo, mas não, que eu o certo. Não, que não. Então, tipo, é só o Naito dos Top Guys que estão ali. É. Inclusive... E, e, é, não, pode... E, não, pode falar. Não, agora, é termina o
1: né? seu, seu ponto sobre o Naito, que o meu não é... Não tem muito a ver, é,
0: mas... é que o. Do Naito, ele é o tipo, único top guy que tá ali, uhum. ele tá apinando o Renari nos últimos shows. É. E é, é, ele tá tipo certo e.. De, de colocar os. O Naito é aquele cara que ele fala a verdade, tipo, ele é o rio, mas ele fala a verdade, sabe? Uhum. Teve um. É igual. É, é tipo o reverso do. do Rousseff sendo picado pela lama e tipo, sendo o rio da relação. <risos>
1: Uh, assim ah, é não mas é tipo eu ainda não entendi como é que como é que os caras queriam fazer o Rusev que pegava duas loiras ele tinha duas loiras muito bonitas brigando por ele na toda semana e hum. era para ser o Rio
2: é, é
0: e tipo num segmento qualquer tipo ele jogou um peixe morto na lenda <risos>
1: então. ah, ah eu... eu me lembro disso é, Enfim, você é engraçado que o... sobre... É engraçado que o Rusev, desde 2015 já, é um cara que tem os maiores pops nos shows da WWE, e não... mas enfim.
0: É, WWE.
1: O... Mas não, o que eu ia falar é que você comentou o Ibushi, o Ibushi não estava nesse show aqui.
0: Sim, ele... eu não sei, Bel, certo porquê, mas...
1: Eu acho ele que ele não... ainda estava naquele contrato duplo com a DDT.
0: Sim, ainda então, estava
1: certo. Então, muito provavelmente, tipo... Ele não ia estar em nenhuma big match aqui de qualquer jeito. Então, é... Ele devia estar na DDT, eu suponho.
0: Eu vou até dar uma pesquisada, mas... É... Se é, alguma coisa a acrescentar sobre esse combate, não?
1: Ah, não só que a, foi bom as ver as o Roma. Trunc, como... As trunks do Roma? Ah, não, sim. As, as trunks do Roma bizarríssimas, com, tipo... A... O desenho de uma mulher nelas. Eu, 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 não, eu yeah. não sei bem o qual... O, 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 é que, me, que, o que me fascina do cara. Roma é que, tipo... Ele, ele é over, é conhecido por todo mundo como, tipo... Esse underdog que todo mundo gosta, mas, tipo... O, o cara é uma lenda das deathmatches. Ele foi, tipo, o primeiro homem a usar um, uma lâmpada fluorescente numa match. Ele... É envolvido com a Yakuza. Ele já foi acusado de violência doméstica. Mas, tipo, ele é esse underdog que todo mundo ama. Então, isso é engraçado.
0: Já é, até anotado aqui das tatuagens do Bullet Club e tal. Que você falou que eram de chicletes.
1: E, e não são. <risos> é, tipo,
0: essas. tava em todo mundo. Acho que menos o falei, porque eu é. falei, enfim o falei eu tava magrinho até comparado ao que ele é hoje, ele tava bem magrinho nesse é, show. É,
1: se bem que é, eu teve um.. Não sei se você chegou a ver, tipo, postaram por aí no, no Facebook que parece que o Falei perdeu, tipo, 20 quilos.
0: É... Sim, eu vi no Instagram dele. É. Ele, daí ele postou uma foto. Cara, e entre no Instagram do Brad Falei, tipo, tem ele postou uma foto, um vídeo dele fumando charuto, cara. Tipo, o eu... café quente, assim, igual o tiozão.
1: Não, Fale. Eu falei o oh, cara. Eu não sei como é que tem pessoas que não gostam do Falei. Isso, assim como eu não sei que tem pessoas, eu não sei como é que podem existir pessoas que gostam dos Young Bucks, eu não sei como é que podem existir pessoas que não gostam do, do Falei.
0: Ah, sobre o Ibushi que eu tinha, foi pesquisado No mesmo dia desse show ele estava na DDT. É, ele teve uma Number One Contender Match pelo K.O.D Tag Title ele e o Daisuke Sasaki é, com o sobrenome de Golden Star Riders eles é. É, venceram a dupla Happy Motel de Antonio Honda e Konosuke Takeshita hum. no bom. dia do mesmo show com Fukuoka
1: é. o, o Takeshita é bom, eu gosto do Takeshita o Sasaki eu não vi muito mas pelo que eu vi ele também é bom é. É. mas é tipo é, é curioso que Tipo, os fãs de, de wrestling no Japão, normalmente, eles são fãs só de uma empresa. Então, uhum. tipo, não tem muito essa questão de shows entrarem em conflito, sabe? Tipo, normalmente, uhum. se você é um fã de New Japan, você só assiste New Japan e, e coisas do tipo. então Porque sempre tem, tipo... Se você for ver os calendários de, de shows, é, sempre tem shows é, concomitantes, então...
0: Sim, e às vezes sim. acho que teve um show em 2016 da NOA, e tipo, eu, é, um show antes foi o New Japan e depois foi um show da NOA em assim, seguida.
1: Eu, eu lembro que quando. Foi, que,
0: foi, que, foi, que, foi, que foi o show, inclusive, do, do, da primeira aparição do, do nosso querido Tangaloa.
1: Ah, nossa. Não, mas é ele o. Ele e o, Tan, e o Tamatunga são uma boa tag team hoje, mas. É, eu lembro quando, quando o Suzuki tava na, na Noa, e depois disso a gente volta a falar do, desse show que a gente tá fazendo review mesmo. É, tipo, eu lembro de uma vez que o quando tava tipo, no fim de 2016, que já tava todo mundo aguardando a volta do Suzuki, tipo, eles achavam que ele ia ser o Time Bomb ao invés do Hirom. Só que ele foi anunciado pra um show da Noa no mesmo dia, e tipo tinha pessoas jogando no Google Maps pra ver qual... Como é que ele poderia uhum. fazer pra chegar de um show no outro. É, foi. Foi divertido.
0: E o Kevin Kelly, inclusive, um dia antes do, re do retorno dele, tipo, ele falou. Ah, eu espero que o, é, Eu acho que o é, Minoru Suzuki está assistindo esse show, tipo, no Dome de.. Sabe o Dome? Um dia antes do cara retornar. É. Enfim. É, o Roma pinou o Takahashi nesse, show, nesse, nesse combate Em 8 minutos e 50 segundos é, E bem Aconteceu o que a gente comentou aqui Toda o lance com e o seu Próximo combate é, Kazushi Sakuraba Saudades é, Versus Katsyoshi Basta Mais saudades combate, <risos> <risos> Exato é, e O combate que era que tipo, os dois são MMA geeks e, ele, e eles queriam se bater, isso, e tipo, o Sakuraba, nos shows antes, ele tipo, tava dando os tapas na cara do Shibata, e é basicamente por isso que a match
1: aconteceu. É, não, o, o build para essa match foi muito muito bom, porque tipo, eles começaram a ter a, as desavenças deles e tal, mas tipo, em todos as, os setups de em tag match e tudo mais, que por acaso muitas vezes teve a... A tag match de Tanahashi e Shibata contra Yano e Sakuraba. E tipo, acho que todas as vezes o Iano e o Sakuraba venceram, mas... É... <risos> Enfim... E... e tipo, em todas as tag matches que eles faziam sério pra isso, o Sakuraba sempre pegava o Shibata de aí, tipo... É, teve um spot que é, foi um sleeper que se transformou num standing bow and arrow basicamente, e... Quando, tipo... O o Sakuraba primeiro pegou só o pescoço do Shibata e depois só o braço. E, tipo, e o, e o build é que toda vez que o Sakuraba pegava o Shibata em alguma dessas submissions, tipo, ele tava fudido. E ele tinha que ser salvo por alguém, ou, tipo, quando ele conseguia chegar nas ropes, o Sakuraba usava uma versão modificada na outra match que fudia ele. Então, tipo, na questão de In Ring, o build pra essa match foi sensacional.
0: E, se não me engano, cara, eu provavelmente estou errado, mas, um, um dos Blues da Match era que o tipo, Shibata ele tava puto que o Sakuraba tinha se juntado a Chaos. Tipo, os dois eles, eles tinham uma tag até uns uhum. é, um, anos antes que era a, Lau a Lauter 7. Sim. E, e tipo, o Shibata, acho que, ele, se não me engano, ele estava puto com o Sakuraba e. tal.
1: É, então tipo, em não eles Em 2012, eles, eles, eles apareceram juntos na New Japan quando o Shibata voltou e o Sakuraba apareceu, eles voltaram como uma tag team, que, que tipo, eles, eles... Eu acho que eles pararam de fazer tag, que tipo, o Sakuraba teve uma fratura exposta numa tag match, tipo, que levou um suplex do Nagato, alguma coisa assim. É, e Mas depois ele se recuperou. E foi... É, foi daí eles e pararam... Coisas, match
0: dele, ele e Nakamura contra os Grace e tal.
1: <risos> é, isso... Bom, isso eu não posso considerar como um ponto positivo, mas eles tiveram o Nakamura e o Sakuraba tiveram uma boa match no Tokyo Dome, acho que no Wrestle Kingdom 7, se eu não me engano, um, pelo IC title. E, mas sim, então, tipo, e a história dessa match foi, foi sensacional, que tipo o Sakuraba ele é o IQ Wrestler, é, o IQ Fighter, que se dane. Ele sempre mantinha a calma é, e, tipo, e daí tipo eles começaram a trocar Algumas submissions e, e alguns strikes e tudo mais, mas o. E o Shibata, obviamente, orgulhoso e pedindo para o Sakuraba bater nele e tudo mais, ele acabou. É, mor... Ele acabou. Como é que eu posso dizer <risos> Ele se fudeu! Porque <risos> o Sakuraba. Ele ele foi muito orgulhoso e acabou perdendo foco, podemos dizer assim. E daí o Sakuraba começou a. A bater nele, tipo, era muito bom, porque.
0: O Sakuraba, Sakuraba... até mandou um dive nesse
1: match. <risos> sim, e esse não foi o dive mais sensacional do show. É... Não, porque
0: a gente vai comentar. Outro. É, e... é. Mas
1: sim, tipo, o, o Sakuraba, ele foi muito bom, porque ele. Cara, tipo, o Sakuraba normalmente ele não fazia nada nas... <risos> em nenhuma das matches dele, na verdade, mas. Mas nessa match e na match que ele teve com o Suzuki, tipo, ele foi sensacional, porque, tipo, é... ele. Simplesmente tipo, tem um estilo muito realista, que é algo que o Inoki se orgulharia em é, 2004, por aí, e, e tipo, é, eles uma match bem realista que ele fechava o Shibata em submissions, e os knee strikes dele eram muito bons também. E... O
0: Shibata, ele até, tipo, você comentou dele de perder a calma e tal, ele foi e tentou um double leg, tipo, Shibata, o, o Sakuraba, não sei se ele deu um knee strike ou um sim no
1: chute no, no Shibata <risos> Sim, ele deu um knee strike E foi justamente isso tipo, O Shibata foi extremamente agressivo E o Sakuraba foi mais calmo E tal e daí o Sakuraba levou melhor E ele fez, como eu disse, ele fechou o Shibata Em várias submissions Teve uma que o Shibata teve que fazer uma rope break com a boca Porque os braços dele estavam presos E e ele lutou e lutou E perseverou contra o, o Sakuraba que, que já humilhou ele numa, numa match de MMA uma vez e... Mas no fim, ele, ele conseguiu reverter um, um... Ele escapou de um sleeper do, do Sakuraba, de fato. E daí o Shibata fechou um sleeper e venceu com o Piqué. Então, f... essa match foi muito boa. Essa match foi muito boa.
0: Sim, acho que é a melhor match, sem dúvidas, do show até então.
1: Ah, é, até então, sem dúvidas. E... é, não, é o show teve... É teve de duas a três matches melhores, mas é considerando que foi tipo a terceira match do show, ela foi
0: muito boa. Exato. É daí o Sakuraba foi foi levado Tava estava sendo levado pelo David Finlay antes de o Jesse Robinson perverteer.
1: Ah, é, o tipo, David Finlay. O Finlay
0: e, e com cara de adolescente, tipo, gente
1: Cabelinho cortado e, e... Parecia um Exato. ser humano normal. Sim, não... O pior que eu gosto
0: do Finley, eu não vou falar que ele, ele é um retardado, mas... É.
1: Não, ele não, ele não é um retardado, ele
0: é, mas... Ele é muito diferente, muito, muito
1: mas,
2: diferente Como é que você... eu posso
1: dizer? Tipo, Você pode olhar para pro pro, o cara de 2015 e falar assim, esse é o filho do Fit Finley. Agora, o de 2018, você você não pode imaginar isso, porque você imagina que... tipo esse cara chegaria em casa e o Finlay, Finlay Senior, estupraria ele. Então, mas é, é basicamente é isso.
0: É... Hum... É, eu a área da IT é mostrado o VTR da média do Kushida do Omega, onde mostra como o Kushida é um Mark. Ele é criança, tipo 92, 91, que estava a data no vídeo e... Uhum. Ele mandando uns saltos e... né ah, eu vou fazer o Liger Bomb aqui. tipo Ele faz uma Liger Bomb no travesseiro. Sim. Cara, eu,
1: está... eu... Eu gosto muito de, de ver isso, porque, tipo... Eu normalmente odeio qualquer coisa que envolva crianças. Como, é, por exemplo, flashbacks de meio Quando as pessoas são crianças, são são lixo. 100% das vezes. Uh, mas, tipo, eu gosto muito do... Que hoje em dia são só alguns segundos no Tyrant Throne dele, que já é mais o suficiente pra contar a história, mas nesse package também, que tipo que o Kushida é um cara que, desde criança, queria ser wrestler, e ele é. Então, tipo, ele é um cara que, que faz o que quer. Sabe? Eu gosto de, de ver isso.
2: É, a,
0: a história é que tipo ele é um Mark da Junior Division, principalmente hum. do Liger, e o Omega era o completamente oposto. Tipo, ele... Ele tava... Ele foi trazido do Bullet Club para limpar a Junior Division, tipo, ele venceu o Taguchi no Dome e fez vários nados depois. Mas é, é a história é que ele não quis participar do Best of Super Juniors desse ano porque ele acreditava que nenhum deles era capaz de confrontá-lo e chamou, tipo, Best of the Super Garbage. Então, o vencedor daquilo seria o melhor ou o pior dos lixos, não sei, tipo, qual...
1: É, depende do, do que você considera um lixo bom.
0: Isso. isso tipo, ele o lixo bom é, seria o vencedor do torneio <risos> e por isso. E o Cushido, enfim, ele ia. Queria, tava dando. Tava no caminho certo ali para se tornar o Ace da Turner Division. Ainda não era, claro. Ele tinha acabado de sair de uma tag com o Alec Shelley.
2: Uhum.
0: Então, é. é é A, uhum. a,
1: a jornada do, do Kushida como esse, da Junior Division, tipo, ele já tinha vencido o Junior Title é, numa match que o Ibushi teve uma concussão e ficou de fora do G1 no ano anterior e deu a vaga pro Roma, um, mas, mas é, aquela title reign não foi nada demais, tipo...
0: É, ele hum. perdeu pro Taguchi, tipo, o tipo, j um
1: até onde eu sei, o build não foi nada que estabeleceu o Kushida como top guy, e, tipo, ele simplesmente perdeu pro Taguchi depois, que, que não era muito diferente em 2014 do Taguchi de 2018. Inclusive ele venceu o Kushida de novo hoje, uh, no Best of Super Juniors em tipo, dois minutos.
0: É, é teve, um, teve um dos anos anteriores Que tipo, o build da match era que o Kushida Não conseguia vencer o Taguchi Daí ele acabou vencendo assim. É,
1: foi, foi, não, esse foi bom Eu acho que foi o de 2016, se eu não me engano é... Exato Foi uma, uma é... baita match
0: O Kushida então entra no combate Com o, com o título Do Best of Super Juniors uhum. é, Faz todas as um, entrada normal dele Aponta pra, tá ah, tem coisinha Lá, ah Claro, antes, antes, a melhor transição possível foi a da Back to the Future, tipo, é, só teve um, um pouquinho da, no tema do Back to the Future, uhum. daí o costume o entrou. É tipo,
1: é... e foi uma transição tão geek, porque foi tipo, eles tocaram um pouquinho do que eu acho que é o tema do Back to the Future, porque eu não vi esse filme, e é, eu não, não vejo muitos filmes. É, e daí, tipo, simplesmente começou a tocar a música do Kushida, mas foi a transição, tipo, sonora mais geek possível, tipo, a música meio que parou, mas não parou, e, e daí começou a tocar o assim, do Kushida, foi bem awkward. É,
0: daí o, tá, o Kushida entra, e o Ômega daí entra com os Bugs, os Bugs trazem uma Fresh Cam e uma vassoura, daí o Omega até metade da rampa, ele pega a vassoura e começa a limpar o chão.
1: É, fazendo o e... seu, seu cosplay de Jânio Quadros, eu suponho. É,
2: que ele, ele... Omega, um,
1: um grande marque do, do movimento varre, varre, vassourinha. É, e que, inclusive, é, a inteiro. run dele na Junior Division foi, teve, foi tão bem sucedida quanto o mandato do Jânio Quadros, se você para pra pensar.
0: Aulas de histórias, aulas de história brasileira.
1: É, o
0: o homem ele vai ele vai rampa, ele deixa a vassoura com o Matt e os dois e os outros dois daí eles tipo o, o o Matt continua varrendo o chão tipo, e o Nick faz pega a, a trash can faz como um apazinho para jogar um livro. cara
1: novamente pessoas pessoas são fãs desses geeks eu não sei exatamente como.
0: Cara, esse combate me irritou tanto. Velho. Eu. E... É, pode ir. Mas, mas eu. É, tipo, eu, eu gostava do Ômega na, nessa época. Porque eu era, tipo, um geek maior do que eu sou hoje. Então, tanto em, em, enfim, é, eu, eu gostava do Ômega. Tipo, achava, ah, engraçadão, olha como ele é cool. Então, mas agora você vendo hoje em dia. Tipo, com o Ômega que você tem hoje em dia, mesmo ele fazendo essas isso. Não, seus palhaçados com os Golden Lovers, ele pintou o cabelo de, de, de novo e tal, mas é, você um, vê, igual o filme, você vê aquele cara, você não pensa que é o mesmo, tipo, faz assim, match of the years, é. É, candidato a match of the year em todo grande show.
1: É tipo, eu, eu meio que entendo o lado do Kenny, porque tipo, obviamente ele dava zero fucks pra Junior Division. E isso é porque ele não estava interessado em estar na Junior Division, obviamente. Um, então, tipo, dava pra ver que, tipo... Obviamente ele não estava, tipo... Tendo matches ruins de propósito, nem nada, mas... Tipo, claramente ele estava ele encarando aquilo tudo como, como uma piada. E, e, tipo, se você é. vê faz sentido no, 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 no... Pelo menos pelo lado que, tipo... Ah, ele era um geek, um palhaço completo, é, até que ele foi pra Division, onde ele realmente se sentia desafiado, por assim dizer. Mas é, eu não acho que é muito bom você pôr um cara pra simplesmente, ir, tipo, ele sendo um palhaço dominando sua Division inteira, sabe? É, sua Junior Division Sim. inteira. Eu, eu não, não gosto muito desse tipo de coisa. E... e eu
0: acho que durante essa run dele Desculpa interromper uhum. não, Mas eu acho que durante essa run, run dele Na junior Division ele só perdeu mesmo pro cara. Sim eu tipo, de, de Sei lá, de novembro Que ele debutou em novembro de 2014 é, Até Janeiro de 2016 ele, Acho que ele se perdeu Ele perdeu uma match que foi justamente pro
1: Cuxilla É, tipo, eu acho que ele perdeu Essa match Que foi por submission, se não me engano e daí ele perdeu a match no Tokyo Dome, que foi bullshit, porque de fato o Kushida fez um roll-up, mas claramente os ombros do Kenny não estavam no chão. E, e, tipo, fez sentido depois, mas na hora apareceu só um bote. E, mas é, tipo, e, e, e tipo, seria uma coisa se ele estivesse dando zero fucks como, por exemplo, Tajiri ou Randy Orton, que são caras que, que dão zero fucks e tem tem todo o meu respeito por isso. Mas.. Tipo. A, o, o Zero Funks do Kenny, é, por exemplo, ele não fez isso nessa match, mas ele é, sodomizava pessoas com bandeiras e.. E ah, também, tipo, ele fazia aquele spot geek do. da Motosserra, sabe?
0: Ah, ele.. Sim, ele
1: fez. Ele, tipo,
0: ele. fez isso em, show, em shows da FWD, do mesmo ele, tipo. Cara. Eu, não sei, eu acho, não sei se você viu, mas tipo, foi ele contra o Osprey, o Osprey antes de.. antes de ele hum. lutar no Japão e hum. tal. Tipo Algum Mark na crowd, tipo, tinha uma, uma motosserra de brinquedo. Daí o Omega foi fazer, fez esse spot com essa motosserra, hum.
1: cara, então... É, então tipo, um... e, e o problema que eu tenho com. Tipo, eu sempre vejo muita gente reclamando quando Kenny, tipo, King tag matches ele não tá nem aí e tal. E, tipo, eu não vejo isso como um problema, mas eu não gosto quando os caras é, não se importam e, portanto, fazem esse tipo de comedy que impossibilita você levar o resto do show a sério, tipo, sabe? Porque, tipo, se você tivesse ele, por exemplo, aplicando o move da motosserra e daí, tipo, os outros caras simplesmente cagassem pra ele e tomassem ofensiva, não, as pessoas vendem aquilo. Então, tipo, é, é mais ou menos o mesmo problema que eu tenho com os girls, no sentido que, tipo... É... você tem que escolher entre ser um comedy geek ou claro que você ainda pode fazer algumas coisas engraçadas ser levado a sério mas tipo o Omega nessa época costumava passar muito desse limite então
0: sim e, e tipo, o Omega ele tem um crédito porque ele quando ele faz essas até agora não porque tipo ele não tem participado de tantas tag matches mas uhum. é, ele fazia isso só em tag matches então é... Ele mudava as calças e tal, ele tipo, tava de camiseta, então você sabia que ele não tava, tava dando zero fucks. Uhum. Né? Então, é... Mas não, tipo, o Skrull ele faz isso em tag matches, ele faz isso em combates com normais.
2: É, sim.
0: Acho que o, un... assim, o único combate da New Japan dele que eu não vi ele tipo, fazer tanta bullshit foi contra o Osprey naquele que a gente comentou.
1: Que por acaso é... foi o melhor. Exato.
0: E... Mas é, é, cara, tipo, e nessa match o Omega, ele começou a trabalhar no joelho do, do Cuxida, jogou ele na, na, na mesa lá com os comentaristas uhum. e tal, daí daí ele, ele começou a trabalhar nas costas, aí ele começou a alternar entre as costas e as pernas até uma hora que ele não sabia o que, que ele estava fazendo tipo, na match. É
1: tipo, essa foi uma daquelas matches que, tipo, isso é um, é um tema que já foi muito discutido e foi discutido principalmente depois da, de alguma das, das matches do... Acho que a segunda a terceira match do Okada e o Tanahashi no dom. É, que é a questão do, do selling. Que, tipo, o Omega trabalhou na perna do Kushida tipo, uns 10 minutos por um bom tempo. E o Kushida teve aqueles momentos, de, aqueles momentos osprey. Onde ele gritava como se estivessem esfaqueando ele várias vezes. E coisas do gênero.
2: Ele fala
0: fala e... desses momentos os e estão vendo que o grande Shotanaka também estava aderindo ao movimento
1: aderiu hoje <risos> mesmo sim e sim. E, que, e que também foi foi triste
2: e...
0: mas pode continuar eu...
1: e, e tipo eu eu não acho que que você precisa ter matches como por exemplo as matches que a, a revival tinha com o gargano e o champa e onde tipo a a match inteira rodava no fato do, do gargano tipo estar tá com a match machucar estar tá com tá com a machucada, tá com a perna machucada e não conseguisse mexer direito não conseguia correr direito eu eu não necessariamente acredito nesse clichê do wrestling americano que tipo, ah, você levou um move na sua perna e tipo, agora você não pode mais mexer você não pode mais correr, você não pode fazer nada tipo. eu não acho que tem que ser assim porque tipo, é wrestling é obviamente, tipo, esses caras levam moves, é, que tipo, se fosse realmente de verdade, tipo, os caras não conseguiriam mais andar uhum. e se mexer é, at all, né? E, e tipo, então eu tentei, em alguns casos tipo, algumas metas, como as que a gente teve, como eu falei, que tiveram discussões do, do Okada e do Tanahashi, que tipo, o Okada levava mil Dragon's Cruise e, e continuava é, conseguindo aplicar dropkicks e coisas do tipo. E, então, tipo, é uma linha meio tênue entre o que é aceitável e não é aceitável quando você tem um, uma, um braço ou uma perna trabalhado pesado. E, tipo, se eu tivesse prestando mais atenção é, na match, é, talvez isso não tivesse me incomodado muito, mas foi, tipo, o Omega ficou 20 minutos trabalhando em cima da, do, do joelho do Kushida e, tipo, o comeback do Kushida foram, tipo, cinco moves onde ele corria e pulava e dava outside dives. E... É, foi meio, Sim. tipo... E, e aquilo foi a match toda, sabe? Não foi, tipo... Não, não teve outras, muitas outras histórias nessa match, pelo, como eu disse, que eu tenha anotado pelo menos, se eu assisti de novo, talvez mude de ideia, mas eu não vou assistir de novo.
0: Teve e... um spot até do, do, tipo, o Omega fazer aquele dive lá do Terminator dele, tipo, uhum. o tava no apron e ele, claramente, a câmera pegou, ele foi para pra trás esperando que ele seja o em cima dele.
1: <risos> Sim, e então, tipo, essa match, é, tipo, ela não foi uma match ruim, ela foi uma match boa, claro. Mas ela não foi tão boa assim não, tipo. Nesse show eu colocaria ela claramente abaixo da match do Shibata, tipo. Não muito acima é. da, da heavy Tag Title match. Que tipo, tiveram essas coisas que me incomodaram um pouco foi tipo. É, tudo bem, vocês estão fazendo vários moves, a match é longa, mas tipo. E a Crowd tava curtindo a match no fim. Uh, mas é eu não sei. É, tipo. Não, não, não funcionou muito comigo a. A história dessa match.
0: Sim, essa match do Kushida com o Omega durou 20, quase 21 minutos.
1: É bem longo então, pra uma, se... pra quarta match do show.
0: Sim, é, e foi quase a mesma duração, foi, tipo, foi mais foi mais longa que match do Tanahashi, a Never, o P18, enfim. Uhum. É, o Kushida in, in, in venceu o ele prendeu o Omega no Hoverbird Lock.
2: Uhum.
0: É, no, daí ter é, o segundo reign dele dele é, defendeu contra o Ricochet no tipo acho que não foi no é, é, foi no dia final do 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 one five uhum. 2015 daí depois ele voltou e perdeu para o mega
1: isso isso que foi pior que todo mundo falou beleza agora vai agora o kushida vai ser o novo ex e daí tipo ele perdeu logo de novo pro Omega.
2: Uhum.
0: O que eu me, eu me lembro dessa match do Destruction, tipo, a prom, só a promo do Omega é, depois do combate que ele. sei lá o que. Eu achei engraçado, cara. Eu não vou falar, não vou falar que eu odiei, mas eu achei engraçado o jeito que ele falou e tipo, ele desafiou o Saidel pra tipo, uma Junior Title Match e, no. Tipo, umas semanas depois uhum. no, no King of Forest e tal. Mas é, o foi.. Qual é aquela What the fuck? E o Kushida, bom, vencendo o título de novo no, no Dome. Então, uhum. não, não sei bem o que o do quis fazer.
1: Não, tipo, pro, assim, provavelmente, porque eu lembro que teve um dia que o Omega falou, tipo, é, ah, eu vou ser o Junior Champ pra sempre, enquanto eu estiver nessa division. Ele virou pra câmera e falou isso algum dia aleatório, não lembro quando. É, uhum. Talvez no dia que ele venceu o Belt de volta. E, tipo, eu acho que Realmente foi um fato do. que tipo, o Guedo tava mais preocupado, acho que, em proteger o Kenny, por assim dizer. É, e dar esse spotlight pro Kenny, mostrar que o Kenny é, é um top guy, por assim dizer. E uhum. ele tava mais preocupado com isso do que em palco palco Kushida como Junior Ace. Eu Sim, acho então que, que foi tanto alguns... que depois que
0: o, o Omega. É, subiu de divisão, o teve talvez o melhor reinado de 2016. Sim. Eu
1: e, e aquele foi um reinado que realmente estabeleceu ele como como ace. Ele inclusive venceu a Super J Cup. É... Contra o né? <risos> Contra o meu meme. E tipo é engraçado que o Kanemaru vem se tornando meu wrestler favorito da Junior Division, atrás do Tiger Mask e do e do El Desperado. o perdão. Um, era do despeled é. Mas, enfim. É... Ele teve um baita reinado em 2016. Várias big matches contra Top Guys.
0: O Liger teve aquela match com, ah, com um o
1: don Taco. Foi, foi no Nidon Taco.
0: Ele, ele teve até uma match contra o Ace 8. O Ace 8, nessa época que ele teve essa title match, tipo, era basicamente o Elgin. Ele lutava contra do Nidia Penna. Ele desafiava pelos títulos do Nidia mas ele não era bocado, então ele só vai ser bocado no final desse ano que foi naquela na, naquele Super J Tag lá com o Ishimori uhum. e tal. É, sim. Grande Ishimori.
1: É, o Ishimori perdeu pro Flip Gordon. Exato. Mas ele venceu o Osprey e mais alguém, então. O Bush. Ah, o Bush, é. Grande o Bush. Bush. É, eu, eu gosto do Ishimori, apesar de que eu acho que ele é muito pequeno pra ser um um rio sádico, como eles querem que ele seja, mas.
0: Sim. Ele, ele, tipo, sei lá, ele é bem forte, mas ele é pequeno. Então, Cara, ele tá parecendo.
1: Tipo, pelo menos de acordo com a Wikipedia, ele tem tipo 1,63. <risos> isso é muito baixo.
0: Cara, eu. 1,63? É. <risos> Cara.
1: Isso, isso é, é muito é... baixo.
0: Eu sou ele por, por sei lá 13 centímetros sei lá
1: Pois é cara e tipo sim é, e, e a gente não é alto né Então
0: uhum. E é, o Ishmori acho ele, Não sei se na, até na próxima rodada que ele vai ter uma Match com Isage agora
2: uhum. tipo, sei lá
0: eu não sei quando é a próxima rodada Teve agora o bloco B quer dizer vai ter do bloco B que vai ter Marty Scroll vs Alders Pellete é combate mas a próxima rodada eu acredito que você tenha e contra tipo um trecho morto. É bom. É, então, da Junior Division, a gente, a gente tinha comentado até que nessa época a Junior Division estava bem, tipo, estagnada e tal. E teve o renascimento mesmo Shida, com o com o Reining dele depois o Dome. Uhum.
2: É, é,
0: agora E hoje em dia eles até fazem Coleman Dance e tal, Osprey é realmente tratado como tipo, um top play do juniors, então tanto que ele teve a match com o Okada que todo mundo sabia que ele não ia vencer mas ele foi a história da match é que ele poderia vencer o Okada então, né
1: <risos> é sim, a Junior Division é, tem tido mais spotlights é, é principalmente porque esse reinado Osprey tá bom tipo mas eu acho que ela ainda tipo gira muito em torno do do a title picture, tipo... Como, e justamente quando o Kushida teve a rematch dele com o Kenny, tipo... Não é como se ele tivesse, tipo, ah, vencido sei lá, o Chase Owens ou um B. Jr., tipo... E, ele não teve nenhum... Tipo, ele tava em undercard tag matches aleatórios daí, tipo, depois que o Kenny venceu, acho que o dela o Kushida foi e encarou ele, tipo... E justamente a mesma coisa quando o Osprey teve desafio o Kushida no King of Pro Wrestling, tipo... Ele não teve uma field que ele finalmente venceu, e daí, tipo, ele chegou lá e falou: É, eu perdi pra você, sei lá, cinco vezes, agora eu não vou perder. <risos> então. Ah, foi.
0: Foi, inclusive, depois né, de uma match contra o LSPLED. Então, tipo, o cara, ele sempre sempre tá em todas.
1: Ah, sim, grande LSPLED. Mas eu, eu acho que ele, ele. Ele teve um Junior Title Shot recentemente, não teve? Tipo
0: foi contra o Kushida, né? mesmo que o Danny venceu daí. Isso, tal. Ele, isso. Ele teve até uma match com o Taguchi quando o Taguchi foi campeão, tipo acho que foi no King of War Wrestling ele desafiou o Taguchi, depois tipo Aichi desafiou o Taguchi e daí o Kenny apareceu e tal. Aham,
1: é o grande é o Despelled. É, mas acho que você vai ter que se contentar com os Junior Tagtairos por enquanto.
0: Ah, <risos> tá. <risos> espero que o, o alguém suba de divisão tipo o, o Kyosuke Mikami é, é, cumpra seu destino de seu Top Guys gênero. É, passando para o próximo combate, é, é, tem, temos a VTR do Never é, mostrado como o Never é, começou o ano e tal com o Makabe vencendo o Ishii no Dome. Daí ele se lesionou ou ficou doente, alguma coisa assim, e o Ishii. É, ganhou o title numa impromptu match contra o Roma. E... É,
1: sim, o Maccabi ficou gripado. Não, não pôde comparecer na title, na title Defense que tava marcado.
0: Acho que foi nesse jogo que teve até uma na contra o Maccabi. Foi,
1: foi. Não, é, tipo, é, eu acho que foi. Pode falar. Não, tipo, é que eu lembro que teve. É, foi no New Beginning é isso mesmo. É, isso.
0: é e daí o. Eu... O Maccabi foi reconquistar o título em abril daquele ano No Wrestling Hinokune E o Ishii tava tendo o rematch dele Sim Então o Maccabi en... o, o Ishii entra com a melhor dub possível Que é só um <risos> É tipo
1: É um ripoff de Mortal Kombat Eu não sei como descrever essa Essa theme, mas é uma theme Maravilhosa É a dub thing do Ishii, e... todos deviam ouvir, é, como eu comentei tipo, ela só era superada quando os caras do é, do Taima colocavam a música do, do Samoa Joe da Ring of Honor por cima ficava melhor ainda, mas isso aconteceu só de vez em quando e... e... é, foi uma era uma dub theme e, é, fantástica essa do Ishii
0: eu, daí o, o Maccabi entra campeão, tipo, daí somos gongo, os dois se batem, o Maccabi vai pra para fora do ringue e o Ife manda um cento da top rope pro, pro ringside e fode o ombro dele. É, tipo, eu
1: eu, eu... eu eu não consegui... Tipo, meu cérebro não registrou o que aconteceu, porque foi justamente, <risos> tipo... O, não, tipo, essa match, por acaso, foi a melhor match do show de longe e... <risos> e, e, tipo... Que foi simplesmente dois velhos gordos se estifando por 15 minutos, que é o, é o meu tipo favorito de wrestling, tipo, eles começaram a match com um um, um, um Clint, né? E, e tipo, eles estavam tipo rugindo, tipo, enquanto eles estavam nesse Clint e e tipo, daí o Ishi acertou um lariat. tudo bem que sem exagero, tipo, a gente teve no mínimo 50 lariats nessa match tipo, chutando baixo 50 e, hum, e, e tipo e, e daí o, o Maccabi saiu do ringue e o Ishii subiu no ring post e acertou um diving senton no Maccabi e, e, e tipo e, o macabe não pegou ele <risos> o, o, o macabe ele abriu os braços mas ele tava tipo, um passo à direita de onde ele realmente devia estar então, tipo, o Ishii, basicamente, acertou um Diving Senton seco, de cima do ring, <risos> post por inside.
0: E esse não foi uma, uma, o maior bump do show. Não? Que, que, que... Não, eu... eu tá na hash. Ele, na ah, é, ver, não, não, é, que... é
1: verdade, tipo... É, mas, mas esse foi o bump mais absurdo do show.
0: Que, que... não é uma coisa que você esperaria do
1: Ishii. Não, não é tipo... Eu... Eu, eu queria saber como é que eu consegui esquecer isso, tipo... Eu nunca mais vou esquecer isso agora, tipo, agora você pode falar comigo em 2030 e me perguntar do Senton que o Ishii não acertou no Maccabi em, no Dominion e eu vou lembrar, cara, tipo...
0: E... e daí o Ishii, ele fodeu o ombro dele, né, nesse dive, e, e o Maccabi continuou trabalhando até que apareceu um doutor pra... pra... Perguntar sobre o Ishi e tal, tipo, o Maccabi deu zero fucks sobre a condição do seu adversário e batia no Ishi. Tem uns, uns Lariats no local e tal. E ele é o macabe e um desses Lariats ficou o pior eu já eu pessoalmente já vi como fã do Wrestling. Ele, tipo, ele, ele, sei lá, ele pegou o impulso com o braço e só jogou assim, por exemplo, como se fosse eu. E, é tipo. Ele, aquele eu me lembro que quando eu assistia no esporte ativo tipo os caras ah, mata matar
1: cobra é foi tipo, é isso cara cara eu, eu tipo é, como eu disse essa foi a melhor match do show eu não sei por que porque eu lembro que eu via cara falando tipo não porque tipo o Maccabi tá tipo o Ishita tá tem um ano ruim que ele só tá lutando com o e tal e tipo cara essa match foi cara essa match foi perfeita cara eu, eu não, não tenho outro jeito de descrever essa match ela, foram dois gordos se estifando por 15 minutos, como eu disse, teve um cento do Ishii, tipo, teve uma hora que o... Bom, essa foi a match inteira, foi eles trocando strikes, mas, tipo, que o Ishii tava acertando, é, eu não sei se eram forearms ou chops, mas o cabe tava dando, tipo, eu, eu não sei se eles eram forearms ou se eram pra ser punches na cabeça do Ishii, mas, tipo, para qualquer pessoa que já viu o Bodyguard, o famoso Bodyguard da All Japan, tipo, é, é, são tipo os forearms que ele aplica, mas de alguma maneira ainda piores. E, e tipo, ele balançava o braço que triscava. Talvez um dos pelos do braço dele triscasse na cabeça do Ishii por cima. E teve um outro momento que foi triste, que foi tipo o, o Ishii estava é, abaixado, né? É, com a cabeça abaixada e tipo. O Macabi pegou impulso nas ropes e o Ishii não levantou a tempo. E daí o Macabe meio que parou e, e acertou Isso, um, né? um, um forearm meio geek no Ishii, tipo... O, essa match, tipo, eu daria 6 stars pra essa match, porque cinco meu, e meu rating atual cinco. é 5.
0: Cinco. Eu mas... daria
1: 5,75. <risos> Sim, mas eu, eu daria 6 se o Macabe tivesse, tipo, é, acertado um shoot knee no, no Ishii nesse... Ainda mais se tivesse sido no ombro lesionado do Ishii, tipo. É, e isso teria tornado a match mais do que perfeito pra mim, mas... Inclusive, é, tipo, teve um momento que o Maccabre acertou um DVD que o Ishii começou a vender o ombro e tal. O Ishii separou o ombro é, no d 1 em 2014, é, que foi praticamente um ano antes desse, desse, desse domínio. E...
0: E nem né, né, que ele separou o ombro, tipo, o Carl Anderson, que teve uma match tipo, com ele no último dia final. Tipo, ele acertou aquele kick dele, que ele pega um pulso nas cordas, tipo, dá um chute e ele acertou no ombro do cara. É. Do, do, do ishi. E ele até comentou isso num podcast que ele tinha com o Doc e tal, uhum. antes eles irem para o Que, tipo, ele teve que se desculpar tipo, muito com o ishi, nos bastidores, porque ele acertou, ele acertou aquele kick. Porque, assim... Claro que ele bate na, na coxa e tal, sim. que é um, um completamente otário de se fazer, mas parece do cara. É, Não, é, sim. É
1: sim se bem que irritado. naquela match, o Ishii retribuiu, tipo, com certeza fazendo o Anderson temer pela vida dele, porque, tipo, com o ombro separado, ele teve a brilhante ideia de acertar um stolen superplex num cara maior que ele. Então, tipo, ali eles dois quase morreram também naquele spot, que foi Maravilhoso. Mas, uhum. mas... E aí que tá, tipo, o Ishii lesionou o ombro, tipo, acho que contra o Dave Boy, se eu não me engano, no D1 no 24. E quantos shows ele ficou de folga? Zero. Sim. Ele perdeu zero shows com o ombro separado. Ele simplesmente continuou lutando todas as matches. É, e, é...
0: tipo, um ano depois, eu, um ano e pouquinho depois, o Styles, tipo, foi retirar lá do, do World Tag League Porque ele, uhum. tipo, tava com dor nas costas
1: <risos> Não, é, tipo é. Se bem que pelo menos o AJ, tipo Ele saiu do Tag League, que é um tour geek E teve E ele teve as matches dele no Final Battle E no Wrestle Kingdom, mas é, mesmo assim é, Realmente o Ishi, Perdendo zero shows, e, tipo e, e justamente, tipo, basicamente eles ficaram Trocando lariats e punches E shoulder blocks E, e tipo, eles começaram a chutar com, tipo é, Kisagiri Chops, que são, tipo, Chops no pescoço e no ombro, e, tipo, eu, eu não queria ter levado nenhum daqueles Chops, é, digamos assim, e, tipo, e justamente o fim foi, tipo, foi um dos meus fins favoritos, porque, tipo, esse, esse é aquele tipo de match, que é um as matches que a gente tinha muito pelo Never Tire, onde, tipo, não tem estratégia, não, não tem nada, tipo, o que...
0: bater sim o, os cara o que, que cair primeiro...
1: Exatamente, e, tipo, isso é perfeito, porque, tipo, o finish não foi um reversal esperto, não foi um cara que foi mais ágil que o outro, tipo... O... Eles trocaram lariats por 15 minutos, daí o Maccabi começou a acertar um monte de lariats no Ishii no corner, e o Ishii simplesmente começou a cair, porque tinha acabado a energia E, tipo, quando ele caiu, tipo, o médico do lado dele, tipo... Perguntando pra ele. você tá bem? Tipo, o Ishii não moveu um músculo. Ele não abriu e os o olhos.
0: O Tiger foi. O Tiger
1: Hattori Sim, o, o Tiger, Tiger Hattoi foi, foi preocupado, olhou tipo, e, tipo. Mesmo com o médico, e, tipo, preocupado com a saúde do Ishii, tipo. O que aconteceu foi que.. <risos> quando já tava quase estabelecido que o homem tava morto, tipo, o Macabi pôs o Ishii na top rope. Acertou um Spider-German Suplex. E... É, e
0: o Ishi, tipo, relutou até, mas deu o assim, uso, os, os analistas falaram que ele tinha acertado uma headbutt, mas eu não vi nada tipo uma ele meio que deu uns tapas assim na, na, na nuca do do Ishi e ele ap, aplicou o, É, tipo, não, o Spy, sim, né?
1: na verdade, tipo, eles foram foram os headbuts, os, os mais safe que eu já vi, tipo, uma cabe não mexeu a cabeça dele, tipo, ele puxou o Ishi de modo que a cabeça do Ishi chegasse na dele. Então, tipo, se você vê aqueles negócios de física, de ponto de referência e tudo mais, tecnicamente foi um headbutt, mas, né? E, e daí o Ishii, tipo... Eu vou falar uma coisa que Se tem um move que é, eu ficaria preocupado de, de aplicar e de levar de alguém numa wrestling match, seria o, o in Lee uh, da Top Rope. Porque, tipo, eu não sei por que esse, esse move se destaca pra mim como um move bem perigoso que Se você, não sei, se você cair com uma joelhada na cabeça de, de um cara que tá no chão, tipo, se você acertar de verdade, isso pode causar alguns problemas, né? E, e eu sempre, e tipo, Ixi levou esse Daivinei do Maccabre, tipo, de cabeça pro chão, sem ver o Maccabre chegando, tá? E tipo, deu para ver que ele aplicou da maneira safe e tal, mas, mas, e daí ele venceu, mas não, essa match foi foi fantástica, cara, eu, eu adorei essa match. <risos>
0: E daí o, o Maccabi no Wish com, com o King Kong drop e tal, daí teve a Postmatch, o Wish foi atendido e durante a saída do Maccabi, por algum motivo, eles tocaram o começo da dub do Cole. Não, foi Cole,
1: porque, tipo, rodou... for Sim, porque tipo.. Sim, porque rodou toda a WTM do Maccabi e daí do nada come... tocou o começo da W do Cole. Que a gente vai falar um pouco mais sobre a estranheza desse fato. E daí depois é, voltou a tocar tem dele. Mas também <coughs> é engraçado que, como eu disse, tipo, essa field durou o ano inteiro, porque o Macab teve. A gente falou o que aconteceu antes, e daí o Macabi teve uma defesa contra o Ibush. Que, que por acaso explica de certo modo que o Ibush foi embora, porque, tipo, eu lembro que o finish foi basicamente o mesmo finish dessa match, só que foi tipo: não importava quantas vezes o Macabe batesse a cabeça do, do Ibushi no ring post, ele não largava, e daí o, o, o Macabe acertou um, um Spider Dragon Suplex do Top Rope, no Ibushi, claro. E o Macabe venceu o Ibushi pelo Never Title. Uh, e depois o Ibushi sumiu <risos> da face da Terra pra sempre. Uh, mas, e, e depois a próxima match foi de novo contra o Ishii. Então, tipo, eles ficaram com essa field o ano inteiro e, e eu via muitas pessoas reclamando dessa field e eu não tava particularmente animado, mas depois de ver essa match eu fiquei com vontade de reassistir todas essas matches de novo, cara, porque isso foi muito bom. Isso foi muito
0: bom. É, e, e tirando essa match com o Ibushi e tal, é, você até tinha comentado que todas as matches, é, tirando essa do Ibushi e, e, uma, e as duas com Roma, que foi no Beginning Sedai e no Power Struggle. Todas as outras Neverkarton matches foi... e Bush, é Bush não. E contra marcado
1: É, foram tipo quatro, quatro matches no ano, se não me engano.
0: Sim, foi no Dome, no no Hinokuni no Dominion e no King of Progress. É. E,
1: e isso era uma crítica... É, a principal crítica contra a New Japan no ano de 2015 foi justamente... É, que a gente vai falar também na Kamura vs Goto, mas que foi essa estagnância por assim dizer é,
0: é que, tipo que de
1: é eles eles não saíram do lugar eles ficavam muito tempo na na mesma coisa e depois no ano seguinte eles foram forçados a mudar isso um pouco né mas uh, enfim é. é mas essa match se alguém que assistiu uma match desse show assistam essa
0: Exato. daí eu, eu, eles são levados e é mostrado os participantes do de climax 25. O, daí o, blo, o bloco A desse torneio foi Hiroshi Tanahashi, AJ Styles, Tetsuya Naito, Bad Luck Fale, Toru Yano Katsuyori Shibata, Kote Ibushi Togi Makabe Hiroyoshi Tenzan e o famigerado Black Gallows E o, blo, daí o bloco B teve Shinsuke Nakamura, Kazuchi Okada, Carl Anderson, Hiroki Goto, Tomohiro Ishii. Michael Elgin, Yudhiro Takahashi, Yuji Nagata, Satoshi Kojima e Tomuaki Roma.
1: O. Tipo, a gente pode falar um pouco do The 1 em si, mas o maior choque dos anúncios, obviamente, foi o Elgin, que tipo, o Elgin não tinha tido nenhuma match na New Japan até então, apesar de ter desafiado pelo IWP Heavy no show do Ring of Honor e tal. Mas, tipo, o Elgin, por muito tempo, ele tinha a, a gimmick. De que ele queria ir pra New Japan e não conseguia. Porque acho que ele falou em interviews e lugares assim. E tinha até uma, uma conta no Twitter que ainda existe. Que era tipo... Has New Japan Pro Wrestling booked Michael Elgin yet? E a conta simplesmente dizia tipo... Nope. No, not yet. Por um bom tempo. Tipo, mais de um ano. E, tipo, eu, eu lembro que eu até cheguei a fazer um meme do fato que tipo, eles chamaram o Michael Bennett antes de chamar o Elgin e eu ria e todos nós ríamos do fato que esse gordo otário não, não conseguia chegar na, na, na New Japan e inclusive esse se eu não me engano foi o período que ele tava geekando forte uh, na row que foi depois de ele ter dropado o é. world title e, e ele
0: se, se teve algum momento que ele parou cara.
1: é tipo, teve um heel, o heel turn mais flopado que eu já vi
0: e, e mesmo depois que ele participou do Joint tipo, ele tá, foi ele, ele voltou de cá, tipo ele hum. teve algumas matches delírios como uma match tipo só o delírios acha legal e, e ele pinou o Muse tipo é, duas três sim. semanas antes é do da match dele hum. com o Lito no Tome que com Burning Hammer
1: é sim Muse hum, mas sim e, e, e foi super engraçado porque todo mundo ficava zoando o Elgin e daí ele foi pro D1. O time explodiu naquele dia, porque eu assisti esse show ao vivo, me lembro. E. É, foi. Foi um dia memorável. A, a zoeira acabou aí. A conta do Twitter é, tweetou simplesmente que sim. E desde então acho que não houve mais nenhum tweet. Uh, e é, o Elgin conseguiu chegar na, na New Japan e. Bom. E, por lá ficou... é, e, diz, e pelo jeito que as coisas estão em 2018 Ele vai continuar lá por um bom tempo é, Eu acho que ele não vai ser muito bem-vindo No é, nos
2: Estados Unidos Ele vai ter Unidos.
0: mais match
1: agora hum, Vai? Ah é, ele vai lutar pelo Nevertime É verdade hum? E é, mas então sim ele, ele foi bucado aqui E ele teve uma run muito boa No, no G1 uh, 2015 Até que continuou a sua carreira e tudo mais, mas é foi foi engraçado ver o, o Mike.
0: E uh, <risos> eu acabei uh, entrei na na conta N, NJPW Book me at, daí uh, a NJPW no Twitter. <risos> Último tweet foi no dia 7 de junho de 2015 justamente do show. É, que horas foi às 2h39 da tarde no Brasil. Somente yes.
1: Sim. E é, nada como lembrar de piadas internas sem graça de três anos atrás. E Mas sim, é, foi. o Elgin foi bom. E, e foi legal que eles começaram a anunciar as matches. E eu me lembrava de muitas dessas matches que eles anunciaram. É, lá. Eu,
0: eu até tinha comentado a você que eu lembrava a maioria das matches do bloco A. Mas a do B, tipo, o tipo, time... Tinha alguma dificuldade pra lembrar. Eu acho que a primeira match até do Elgin no Bloco B foi contra o Nakamura ou foi contra o Twitch, eu não tenho certeza.
1: Eu lembro que foi a segunda que eu... foi contra o Okada. É... Eu não me lembro. Ou,
0: quando... ou, a, ou foi a primeira com o Okada, eu não tenho certeza.
1: É tipo, eu ou talvez você não seja a primeira com o Okada. Eu lembro que a do Nakamura foi tipo a terceira, que ele venceu por forfeit, porque o, o Nagata matou o Nakamura
0: e daí desse... o Nakamura teve a, o restante da run dele ele teve que lutar em fachado e é. tal. daí deu, o Tana deu uma entrevista tipo, que, que se fosse possível ele queria uma rematch com o Nakamura porque o Nakamura não estava então o que nunca aconteceu é,
1: então e... mas sim tipo teve matches como o Shibata vs Ibushi por exemplo, que foi uma 5 star match que passou despercebida é, tipo, eu lembro também Tanahashi vs Tenzan, que foi uma das primeiras que foi uma 4-star match que pro Tenzan essa altura era grande coisa e seria mais ainda hoje, parando pra pensar. É, e como se falou, tipo é, o Nakamura contra o Tanahashi, tipo, na época era o melhor match que eu tinha visto na vida. Na minha opinião, na, que foi a final desse ano, Tanahashi venceu. Eu era o único que tava torcendo pro Tanahashi. E eu fui feliz naquele dia, diferente de 2018, uh, quando tá no Rashpert com um Rainmaker. Uh, mas é, foi... esse de 1 foi bom. Foi o primeiro de 1 que eles tinham as undercard tag matches. Bom, não o primeiro, mas o primeiro em alguns anos que eles tinham aquelas undercard tag matches, né? Ao invés de só singles e tal. É, bons mm. tempos.
0: Daí o racha acabou vencendo esse T1 e tal da Kyo Okada. E. É, voltamos com, com um vídeo de como Carl Anderson estava sendo afetado pela Maria Canelli. E tinha perdido os tag belts do The Kingdom: Matt Taven e Michael Bennett.
1: É, nem, nem tudo eram flores também em 2015. O Bennett e o Taven eram tag champs. Uh, e não só isso tipo se fosse só isso era uma coisa mas de fato a, a storyline era que o Carl Anderson com seus trinta tantos anos mulher filhos famoso uh, rico ele ele fez eles comportou basicamente como eu me comportaria se eu estivesse perto da Maria Canelles uh, ele em, no meio de matches ele parava de lutar para simplesmente ficar olhando ao ela e perdia, inclusive perdeu os Tag Titles. Em uma promo, disse explicitamente que ele não estava interessado nos Tag Titles, só na Maria.
0: É. E o Doc fazia tipo o papel de. Sei lá, um, pode dizer, tipo o cara que tentava acordar ele pra vida.
1: É, um. Tanto que, tem,
0: tem um algum... Ele
1: fazia o papel de um homem adulto nessa tag. Sim.
0: Ah. e o Doc, inclusive, chegou a acertar um choque na Maria em, algum, em alguns dos vários confrontos dele, é. deles e, então, o vídeo acaba é, o Bullet Club, Doc Gallows e Carl Anderson entram com a Amber Gallows o Buzz Baby como era conhecida, na época e no, no como posso chamar, nameplate talvez do, do, é, do combate, sabe Amber com N no lugar do M. Amber, ah,
1: é Esse foi um, um erro leve, vai, tipo, <risos> pro, pros padrões da. Pros criadores de Kylie O'Reilly, é, Eu acho que Amber com Will
0: Wasplay.
1: É, wasplay também, inesquecível, <risos> então, tipo, Amber com N até dá para... dá para Eu Deus.
0: juro que o que da New Japan acho que foi em 2016, tipo, os caras colocaram no, aqui, no Core Walking, tipo, King of Pro.
1: Ah, é, sim, eu lembro disso também. <risos> é, eles não são muito, muito bons em soletrar palavras americanas, não. Digamos assim.
0: King of Sprox.
1: King of é. Também já viu o Time Sprinter
0: Cushida Eu <risos> é nem sei, tipo... Meu Deus. <risos> Daí o Kingdom entra com a teme do Adam Cole por cima no dub. O que é até estranho, porque como eu comentei com o Léo quando a gente assistiu o assistiu show, tipo, o Cole, ele, um ano depois, ele voltou a lá na Japão com a tema mais genérica possível, com é. Madam Cole, baby, Madam Cole, baby. Tum, 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 tum. E, e
1: eram quatro Essa vezes é, Adam um Cole, baby, então era, tipo, super awkward. Especialmente no começo, porque, tipo, simplesmente não parava, tipo... Daí você ficava esperando, tipo... Então.
2: O, o, ele
0: tenta... Acho que, sei lá... Um falaram pro Cole, certo? Ficar repetindo Adam Cole, baby Toda a match, tipo, todo momento da match Pra ver se ele ficava over com a crowd
1: É, então, que e tipo... E, e a team fazia sentido, porque tipo... A gimmick do Cole no, no Japão era um cara que fala Adam Cole, baby Era só isso Ele era uma catchphrase
0: Sim, e ele era campeão da Ring of Honor na época Tipo... É e eu, ele, ele tentava ficar over com a crowd, tipo, falando a, fra, a frase em todo o headlock que ele fazia, em todo, tipo, break, tinha na match, ele repetia a, a frase. E quando ele realmente começou, a tipo, tirar alguma reação, ele largou e foi pro, pro WWE
1: É. Mas se bem que é, o, é, o Cole é um cara que claramente não, não ia dar lá muito certo no Japão, tipo...
0: É. Enfim, o Code, É.
1: É, bom, é. Vendo desse ponto de vista também. Mas é... Mas é assim, tipo, o que, o que não faz sentido é que... Tem muitas coisas que não fazem sentido. Tipo, primeiro... Co o o como é que os caras conseguiram os direitos dessa theme, assim? Que tipo... Co como dub theme. Tipo, qual que era o theme que o Kingdom tava usando que não era essa? Tipo, cara ia...
0: eu eu juro eu juro não eu eu penso que seja aquela que o Beneel usava na Ring of Honor que era Suffer Antony, ah Antony. é
1: verdade é aquela música era uma boa música eu gostava daquela música mas Daí é... eles
0: colocaram essa uh, Something for You que era tema uh, do Cole e é. aí durante o combate né, foi nada de especial tirando o fato do do Benê, ele é aplicar um side effect, o que fez recordar os tempos de Matt Hardy ah,
1: é Big dona. Money Matt Hardy, saudades antes dessas demências de Broken, broken. essas guicagens aí. Era muito melhor quando tipo eram os cara. Tipo, era uma gimmick de caras que idolatravam Matt Hardy. Tipo, eu pelo menos acho isso muito mais engraçado do que sei lá que porra que ele faz hoje, mas
0: sim. E era. era... Tipo, ele era o centro das atenções e tinha o, o Bennett, a Maria e o Cole. Daí o teve, e só foi entrar depois que o Matt saiu pra Tchenay de novo. É, triste. E, e daí o Bolet Club conseguiu abrir uma vantagem. A Maria Canelles interferiu, é, é, atrapalhou o Carl Anderson, o Kingdom. Voltaram a ter um controle do combate até que a Maria novamente interfere. O Gallows, vendo que seu parceiro ia ceder às tentações, acerta um super kick que não foi pego pela
2: câmera
0: na Maria e ela cai dura no chão. O Bennett ele dá um fôlego pro combate e vai ver sua esposa, o que está certo. E o Taylor se fode completamente. E o Busclub pina ele com o Magic Killer é, e vence pela terceira vez, o a IWGP Tech. E na comemoração, tipo, o Gallows ele tá com o cinturão dele e ele fica balançando como se fosse um pênis. É. E a.. E a Amber Gallows, é, empina a, a sua bunda em direção antes. Isso.
1: É, isso foi um pouco.. Eu. eu... Eu não lembrava de, de ver esse tipo de coisa na.. É, mas. Sim, é, tipo, essa match não foi ruim não, tipo. Eles contaram bem a história que eles tinham que contar, sabe? Não, não, não teve muita match, por assim dizer, tipo, sem. Sem se trabalhar nada em cima da, da. da questão da Maria e tudo mais. Mas. Sim, tipo, esse angle é, é imperdoável. E eu digo isso. Eu digo isso pra um angle que é baseado no. No. Na Maria, digamos é, tipo, uhum. assim. É, eu não, não achei nenhuma palavra é, pra retratar bem o que eu tava querendo dizer, mas eu acho que deu pra entender. Tipo, mesmo um angle baseado uhum. na Maria, tipo, ainda torna esse um imperdoável, porque ele envolvia um top guy se comportando como um geek, fazendo coisas que eu não faria. Então, é, Não, é. Esse angle foi imperdoável E é um bom retrato do, Da situação tradicional da, da Heavyweight Tag Division
0: Sim, daí teve, teve aquele aquele, no, aquele combate no, no final Do, do g 125 25 Que teve Foi foi Doc, Carl e AJ Contra Okada Teve em Benet tipo, O AJ e o e o Anderson, eles dançaram com a Maria e tal.
1: É, ah, é, eu, lembro, é, eu lembro desse gif. Eu lembro desse gif. E eu também lembro do fato que, tipo... No, no time de Kazuchi Okada, é, Matt Taven e Michael Bennett, o homem pinado foi o Okada. É, eu lembro disso também. Que foi o setup pra, pra rematch no King of Pro Wrestling, do meio-evento desse show. Uh, mas ainda foi engraçado. E... É, pois é, foi, foi bom ver a Maria de novo, mas...
0: Uma coisa que eu até tinha comentado contigo era que, tirando o Taver e a Amber Gallows, todos esses envolvidos na match estão na WWE também.
1: É verdade. E... E o, único, acho... e o único que eu realmente sinto falta é, pelo menos pro que ele poderia, tinha o potencial de fazer de bom na, na New Japan, é o, o Carl, que... Os outros, eu não, não o... vou dizer que eles são ruins, mas nada de especial.
0: Tá. É, o Doc era tipo o tangalo ele era bom com com a tag. É, isso. Então, é o que eles basicamente, não vou falar tipo descaradamente, mas é o que eles fazem hoje com os revistas, é, assim, tipo, o Tonga é realmente o cara que eles tipo, dão uma coisa pra fazer no ringue é, solo, enquanto o tangalo fica em tag esconder a saqueira dele.
1: É. Se bem que, bem que eu... Eu, que eu, eu, eu acho que, que eles que tem que, que tirar o Tama Tonga do d 1 mas...
0: Ah, cara... Sei lá, eu acho que agora com o Cold... tipo sei lá, eu, Tirando o Nagata e o Kojima, que não vão participar não é. do show... Eu, eu não tiraria o, o Tama. Acho que, sei lá, ele teve é um bom combate ano passado. Eu tiraria o Yoshihashi. Que, o, o Yoshihashi não... Ele não, tipo, é. em 2016 ele até tinha, tipo, tinha aquela, aquela a razão de, ah, ele, ele consegue sim dar bronze com batalha, para ele no g Até aceito, assim. mas agora com é, o, sei lá, eu colocaria o Code né, no, no, no G1, porque acho que faz sentido, não, não, não que eu queira, mas acredito que faz sentido, e eu, deixaria o Thumb.
1: Eu, eu não colocaria o Cody no G1. Se, alguém tivesse, se eu tivesse que escolher entre o Tamatonga e o Cody Rhodes, eu escolheria o Tamatonga. Uh, uh, mas, é, eu não sei, eu teria que ver uma lista. É que, tipo, o roster da New Japan tá bem cheio. Então, tipo...
2: Enfim.
0: Sim, e, e agora com os retornos do... Retor, na verdade eu já tinha retornado, mas agora eles estão passando mais tempo na New Japan com o, o David Boy eu o... Lance Archer talvez eles podem participar
1: sim, é verdade tipo. eles estavam na, na New Japan Cup tudo bem que isso não significa muita coisa mas e, e também mim, o, um... o o grandioso Chuck E.T. obviamente tem que aparecer no D1 né
0: o, tre... o Trent não sei, é, não sei o... como tá a situação da lesão mas eu gostaria é. de ver ele no D1 se,
1: tipo, se o Trent se ele voltar
0: até agora e ficar tipo 20 noites é, seguidas lutando seria meio suicídio para ele. É, depende. Mas é, o Diwan sempre tem aquela hoje hoje em dia em comparação com o celular 2016 está bem mais apertado, tem que duas três vagas no máximo você colocar.
1: É a gente e, e, eu... e obviamente a gente também precisava de quinto Miyahara no J1, mas
2: é
0: isso que eu até tinha esquecido de comentar com vocês esses dias que eu tinha visto uma discussão no Reddit que o o, o o Juan parou de ser tipo, aquela o torneio que reunia as grandes companhias do Japão pra, tipo, deixar só o menos no de Japão. E que o último Outsider o último Outsider foram o Maru Fuji e o e o Nakajima. É. E, tipo, antes disso eu não, não, eu não sei quem que, que foi, não me lembro. Tirando o Bush, claro que era, tipo, meio é, de tempo A de menos Japan, que mas... você
1: conte caras como, tipo, o Rush, que eu acho que tava no d 1 23, se eu não me engano, wow. óbvio, sim. É, mas, é, tipo, eu, eu até entendo porque a, a New Japan faz isso, tipo... A New Japan não tem muito o que ganhar fazendo parcerias com outras empresas, além de, tipo... Por exemplo, se você faz uma parceria com a NOA e tipo, você faz um Invasion Angle, a gente viu que aquilo estava dando muito certo. E, obviamente, eles tiveram problemas, né? mas é, hum. tipo, Basicamente, o que a New Japan tem para ganhar é isso. Tipo, Há ah, uma, uma coisa nova no, no produto por alguns meses. É, mas, tipo, na questão de negócios e, e houses e coisas assim, tipo, eu acho que eles não têm muito o que ganhar é, com colocando outros caras no d 1 e tal. Um, Sim, a...
0: eu acho que. Eu acredito que a participação do Marufuji Fuji do Nakajima uhum. naquele de jitsu foi tipo porque o, o, o Jado ele era o Booker da Noa. Então, tipo, ele queria fazer o Nakajima ser o, o novo ace
1: é, então, da tipo, exato. E o que a gente tem que lembrar da, da relação entre a Noa e a New Japan é que a New Japan era dona de uma parte da Noa, ou pelo menos a Bush Road era. Então é por isso que eles estavam investindo tanto na NOA. Né? Porque por isso que a Suzuki Gun tava lá e tinha outros caras que iam para lá, como o Yano, por exemplo, e tal. O próprio Diabo e o Guedo. Cara, o
0: Yano na NOA, tipo, ele foi em segundo lugar na Global League.
1: É, não, tipo, aquela... A, o que seria a... É, se alguém tivesse perguntando como é que era o, quando a, a New Japan tinha envolvimento na NOA, tipo... A, a match basicamente, a, entre aspas, a semifinal... A da Global League foi tipo Yano versus Iizuka.
2: <risos> é, não, Iizuka
1: não, que... não. Não Iizuka. é uma <risos> O Yano tava liderando tô... o bloco. Tipo, o Nakajima. Eu lembro. O Nakajima venceu o. O JTC Title, tipo, em outubro. E a Global League foi em novembro. Quem, e obviamente quem foi o primeiro cara a pinar o... <risos> O novo J.C. Champion livrando a, a Noah desses malditos da Suzuki-Gun. Ah, foi o True Ace. Ia não. Então, é, não, não eram bons tempos para ser um fã de Noah. É, 2015, 2016. Hum, mas eles, como uma stable na New Japan, eram super over. Como uma real stable. Então, é, mas eu, eu ainda assim gostaria de ver o, o Kento no J1, mesmo que... E, e a Noah...
0: A Suzuki Gun teve tipo, algum aumento em, é, em, dizer, em público nos shows, tanto que depois que eles saíram drasticamente, agora que eles estão a se recuperar. É mas o... é. É que, que
2: acabou
1: sendo. Um... Que
0: era,
2: né?
1: Acabou sendo um problema, porque tipo, eles ganharam alguns fãs novos da Suzuki Gun, mas tipo, os caras que eram fãs de Noah mesmo foram embora. Então daí quando a Suzuki Gun foi embora eles. Pura, mas
0: enfim Falando em Yano É o próximo combate e, e, todo Yano contra Hiroshi Tanahashi o, A história do combate Era que o, o, o Yano Tinha pinado o Tanahashi Na primeira rodada da, No Japan Cup é, Com com é, Como se diz shan, é, Shenanigans isso.
1: Um Yano e... special Provavelmente Low blow roll Sim. up
0: e daí no Don Taku o Tanahashi empinado o Yano da mesma maneira, tipo, puxando os cabelos dele e tal. Daí nessa era pra finalizar a rivalidade entre os dois. O Tanahashi, que segundo a moça do Insider, era o Man of Talent.
1: Ah, essas alcunhas do, do Tanahashi.
0: Talento, o Homem do talento é. contra É, o combate foi o que se esperava que foi nada de, de especial, sim. tirando o fato que o Tanahashi tomou um bump, é, ele foi ele foi aplicar um running body splash na, na, na parte do público, tipo, o Yano é, saiu do lugar e ele é, caiu um monte de cadeiras.
1: Ele foi seco e, no chão.
0: Sim. E daí o Yano ele tentou obviamente Aplicar blows e tal, e o Tanahashi conseguiu evitar todos, e no final o Tanahashi, depois, ficou um Dragon Screw, é, o Sling Blade e venceu o combate.
1: É, eu acho que foi um Twist and Shout antes do Sling Blade. Ah, eu acho. Mas,
2: Provavelmente.
1: Mas sim, tipo, a antepenúltima match no Dominion, no Osaka de Hall, 11 mil pessoas na crowd, envolvia Miano.
0: Mano, esse era o retorno do New Japan depois de 21 anos no. Do...
1: <risos> sim, tipo esse era um show que tipo tinha muita pressão em cima para funcionar e tal e e sim tipo obviamente como vocês podem ver o card foi um card muito forte mas antes penúltima match ainda envolveu Ian. E, sim. E, e tipo foi foi bom tipo algo que começou a que me a, me surgiu a mente nessa match foi que, tipo, nesse show todas as matches foram bem diferentes, sabe, tipo... Os main events foram mais ou menos parecidos em si, porque foram meio que main events clássicos da New Japan, por assim dizer. Mas, tipo, você teve uma, um, uma match pagando tributo ao inokismo você teve dois gordos velhos se estifando, você teve a Junior Title match, você teve a, a Junior Tech Title match, que eram só flips e flips. É, você teve um eu pouco de, de tudo eu... nesse card. né O night
0: night na, uma match trabalhada tipo, no Knight. Então. Sim,
1: foi, foi um, um card bem variado, então isso é bom. E, e teve essa match aqui com o Yano. E não, realmente foi uma, tipo, imagine uma uma singles match do Iano num, num big show onde tem que rolar alguma coisa. Foi bem isso, tipo, foi baseada em em hair pulls e low blows e roll ups e etc, etc mas foi um combate bom até no fim das contas e no fim o,
2: é, o foi Ace foi um combate
1: normal, é e, nada dele e essa realmente foi a match pra decidir o, o verdadeiro Ace da, da empresa aqui, tipo. lembrando que no começo desse ano Hiroshi Tanahashi venceu o Okada fácil e limpo no Tokyo Domo humilhou ele e mostrou que ele ainda era o Ace <risos> e aqui estava ele Cinco meses depois ou seis meses depois é, Com o Iano Então é, isso foi no mínimo engraçado
0: e, 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 o, e, e o Tanahashi precisando roubar Pra ganhar do Iano
1: É verdade Ele, ele acertou um Iano Special no Iano Eu vi isso
0: E aí no um no Taco Que eles tiveram a segunda match a primeira, a primeira depois daquela match da New Japan Cup e o Tanahashi teve que prender o cabelo, tipo, agarrar o cabelo do Yano pra vencer.
1: Claro. Porque sim, o Yano é o true ace da, da New Japan e da Noah. Então, é assim que a vida é.
0: Vamos passando pro próximo combate. Inter, Intercontinental Championship Match. Hiroki Goto defendia contra Shisuke Nakamura. Nakamura veio primeiro com... É, a roupa dedicada aos ninjas uh, é. do Japão, mas claro com todo o naka Nakamurismo Sim. com glitters e enfim. Com, com o Nakamura com, como ele costumava ser. Sim.
1: O até Goto porque o. Ninja. É porque o Goto é, o, é um. é samurai. Então o Nakamura foi de ninja. E Ele estava num castelo, Sim. então tudo, tudo faz sentido
0: e o, o Goto veio normal, é, cara fechado e tal, ele levantou a mão e o combate combate eu achei bom, a, a Calde tava, o, os primeiros minutos foram clássicos de Japan, buildando e tal daí quando pegou no tranco o combate, eu achei muito bom o, o, o Goto é um cara que passa, passou cre, cre, credibilidade pra mim na época, que tipo 17 meses, eu tinha começado a ver dia Japan, então pra mim, ele como Intercontinental Champion, Champion passava uma credibilidade e acho que para muitos fãs de longa data, apesar de toda aquela história com o IWG Heavyweight Championship e tal, de oito derrotas, ele não sei aquele top guy, mas ele tem suar, é, como eu posso dizer... Ah, ele tem uma aura, tipo, ah, ele é importante. Sim. Então, é, e ele mostrou que isso combate tanto o Nakamura, eu, eu gostei. O, o que me chateou foi o que eu tinha até comentado do Léo, que o Nakamura, ele precisou de algum, alguns diversos bomaies.
1: Ah, o que o outro. foram três bomaies isso.
0: isso? Foi um da Top Rope, Top Rope, não, foi da Middle Rope subiu e deu na nuca do corpo, Teve, acho que, um normal e um slide. É,
1: é, isso... Isso era uma reclamação normal da época, que, tipo... É a mesma coisa de, tipo... Por exemplo, o Kojima nunca vence a match com o primeiro Lariat. Às vezes, quando os finishers dos caras são, tipo... Strikes normais, é... Tipo, é, por exemplo, o Shibata acertou um PK... No, no meio da match com o Sakuraba e foi só uns. aquele spot antes de um double-down, né? E uhum. é, com, com o Bom da, da segunda rope do Nakamura é a mesma coisa. Tipo, ironicamente, quando ele aplica o move lá de cima, tipo, ele é menos poderoso do que, é, do que normalmente. Que então, né?
0: ele, faz, ele fazia todas as gracinhas e tal. Então,
1: uhum.
0: Bater o pé no chão. É. Mas é, cara, o Nakamura, nessa época, ele era sensacional, acho que. Eu posso colocar eles como um dos cinco wrestlers favoritos meus de, de, de todos os tempos que eu vi. Então, é, ele ele era... Ele fazia ó, o seu ajuste ao, tipo, a todo o hype que ele tinha. De, ah, ele é, ele é um dos caras mais diferentes do pro wrestling. Tipo, mais carismático. E ele conseguia dosar isso bem com, com momentos de tensão. É o Goto, enfim, teve bem. Ele sempre fez bons combates, mas é, como eu disse, ele tem toda aquela história de ser um choker. E
1: que... ai, Goto, Goto, Goto.
0: É, o Goto depois de dois é, Ushigoroshis no Nakamura, um, um inclusive pegando na Nakamura na corrida para o é, aplicou o Shotenkai, e hum. venceu, defendeu com sucesso perponso, eu... um preconamento um... estratégico.
1: É, o... essa match, eu... Bom, já passava das duas horas da manhã, eu já tava com bastante sono. Então, hum. eu, eu não prestei toda atenção a essa match que eu devia. E essa match é uma match que valia a pena. e Mas, realmente, é, é engraçado porque as matches do Nakamura, mesmo as top matches do Nakamura, como essa, é, elas sempre seguiam um script. tipo Ele sempre fazia os mesmos spots no começo. Tipo, aquele que ele... Se apoia na barriga do cara, nas ropes e aquele que dá uma cambalhota para trás, acerta a joelhada no corner e tal. E, tipo, e as matches do Nakamura eram sempre assim, elas sempre tinham o mesmo começo. Que os caras ficavam de punhetação e acertavam alguns desses spots. E, e daí, tipo, em algum momento, no, os, finishing, mas, tipo, os finishing stretches das matches do Nakamura eram os melhores. Toda vez, tipo... Como eu falei, tipo, essa match, tipo, mesmo que eu, eu, não, eu tava já bem sonolento, é, no, quando eles estavam eles acertando, tipo, no, bem no finalzinho, né, tipo, os últimos dois minutos de match por aí, tipo, cara, você não vê uma crowd marqueando mais.
0: Tipo, a cara tá muito, muito, muito.
1: A crowd tipo, simplesmente perdendo a cabeça e tal, e, tipo, e foi uma baita match realmente. É, e a história dessa match era justamente essa tipo o Nakamura sempre ganhava e perdia ganhava e perdia o IC Title e o Goto tirou o title dele ele teria que mostrar ali que não foi um não foi sorte né que ele realmente podia derrotar o Nakamura novamente e ele conseguiu <risos> então e como como eu falei mais cedo tipo ele conseguiu aqui, mas daí o que aconteceu foi que o Nakamura venceu ele no G1. E em seguida yes, pegou... Eu foi? É, eu não me lembrava disso.
0: Submission foi com, acho que, o Triangle Choke.
1: Ah, sim. E, e depois ele, ele venceu ele no d 1 e venceu ele de novo no Destruction. Então, tipo, tá aí mais uma field que, tipo, começou em Março e terminou, tipo, em Setembro. Então... Isso. Yes. Muito também foi um outro grande motivo de, de reclamação em questão de estagnância, entre aspas. Porque, tipo, você vê tipo, ninguém foi super elevado. Que, tipo, o Tanahashi ficou onde ele estava, o Okada, no modo geral, no ano, ficou onde ele estava. O Nakamura também, tipo, continuou naquela de ganhar e perder o Ice Title. O Goto também não subiu. O Ibushi, como eu falei, eu tipo... Pode falar,
0: não, eu ia falar que eu acho que o que mais conseguiu assim, ter um estabelecer mesmo é o Styles, que ganhou do Tanahashi e tal, mas é, ele vazou um ano depois, então
1: é, então tipo, e, e não, e mesmo assim, tipo, o Styles no começo do ano ele já meio que era aquele top guy, sabe, e tipo, obviamente Sim. essas reclamações são todas de geeks da internet, não são de fãs japoneses, né, que lá o negócio tava crescendo, então e então, tipo. Meio que... E o Ibushi, que no começo do ano, tipo, lutou pelo Ice e todo mundo pensou, ah, agora vai. Ele, como eu disse, perdeu pro Macab e sumiu. Então, então foi um ano que, que, tipo, só teve matches boas, e as invalidades foram todas boas, mas... E, tipo, quem venceu o Jon foi o Tanahashi. E, tipo, como as... É natural, tipo, o pessoal já reclama
0: o pior é que teve geeks reclamando quando na rádio pensando, tipo, ah, a gente vai ver tá na rádio de novo, no domingo. <risos> é,
1: tipo, nossa, que saco, a melhor field ever vai continuar, tipo. E, e realmente, tipo, esses, é, os fãs americanos, é, não americanos, né, os geeks da IWC que a gente conhece, eles, é, em geral, pedem por muitas mudanças, muito rápido, é, e, em muitos casos, eles estão errados, né então eles estavam errados aqui de certo modo, mas as reclamações ainda são válidas, né? É, tipo, dá para entender a frustração apesar de que no caso de Okada estar na racha, pelo menos é. Isso era foi simplesmente uma opinião errada. E então, tipo, sim, esse foi mais um um dos exemplos aqui de de matches excelentes que acabaram e, como eu disse, do Ishii também que não saiu do lugar, ficou na mesma fio o ano inteiro. E eu acho que...
2: <risos>
0: 2015 foi um ano da Ninja tipo, que eles preferiram deixar ficar no lugar ali de sempre para daí nos próximos eles realmente começar a buildar outros, tanto Sim, dois, 2015, tipo, tirando os anos que a gente já falou, acho que os que mais conseguiram ter uma evolução, né, comparado ao anterior, foi o, o Naito e o Roma.
1: Exatamente. O Roma, é, o Roma também ele cresceu como como Underdog, o problema é que tipo a gimmick de Underdog em si ela tipo meio que tem um prazo de validade, então tipo quando ele começa a vencer as coisas como estranhas e, e o Naito sim tipo ele mudou de gimmick, mas foi aquela coisa tipo, ele também não acabou subindo tanto, e tinha gente reclamando disso tipo mas exatamente tipo, 2015 é o ano que tava preparando essas mudanças sabe é, e que é, é algo necessário e também tipo você não, não tem que mudar tudo o ano inteiro. 2015 foi o ano que eles pensaram. Tipo, é, a hierarquia que a gente estabeleceu é essa e a gente vai fazer algumas coisas em cima disso mesmo. Né? Então, e... É, e
0: qual... Acho que o um, próprio exemplo é esse ano que ano passado a New Japan tipo, é, a, nessa altura do ano tinha dado cinco é, candidatos a match, match of the Year e esse ano, apesar de algumas coisas boas que já aconteceu esse ano é estar tá mais calmo
1: tipo, é. assim, e... Tá na... e, e justamente e o fato do Goto ter sido o cara que, que segurou Ice Tyron também é uma coisa assim que tipo, o Goto é aquele cara que, que ano vem ano vai, tipo ele sempre vai estar tá mais ou menos no mesmo spot que tipo, ele pode Sim. perder pra qualquer pessoa e ganhar de qualquer pessoa a qualquer momento que é algo bem curioso mas tipo dá pra daria pra engolir, sabe tipo Tipo, se eles começassem a puxar ele agora pelo IC Tyro, tipo, supondo que ele perca o Never, por exemplo, tipo, hum. pra um Tyro shot no King of Pro Wrestling, coisa assim, tipo, não seria algo fora do comum, entende? E...
0: E, e tanto que, apesar das reclamações do, do... da match com o Suzuki, tipo, ah, já com essa match já vimos umas três vezes, mas hum. é, fazia sentido. Então.
1: É. E e tipo, e justamente e, e a, a grande coisa diferente que teve que foi esse reinado mais cumprido do cumprido ele só teve com Nakamura mas foi meio cumprido do, do Goto tipo foi um negócio que também acabou não resultando tipo se você faz um balanço de primeiro de janeiro de 2015 até 2016 tipo né e Sim,
0: o Goto que em 2015 é apesar de tipo, ser totalmente esquecido ele ganhou os tag titles com o Shibata
1: é é verdade, e que... Bom, aquilo foi outro, outra coisa triste também, né, mas... Um baita reinado, mais uma reclamação da, da Tag Division. E, e realmente, cara, o e o Goto é engraçado que... Tipo, ele teve esse reinado, porque foi uma coisa diferente. As matches foram todas boas, obviamente, porque é o Goto. E, e é, é, é bom que, tipo, apesar de que é meio... A, tipo, acaba... isso acaba... Gerando, em muitas title, gerando muitas title changes, o que não, não é ideal, tipo, é interessante quando o Anil de Apen reinado, tipo, o Goto com o, Luis, o Ice Tirle, o Falé com o Ice Tirle, tipo, o Bush com o Junior Tirle, o Evil com o Never Tirle, aquele reinado curto. É... 15
0: dias, 10 dias, não sei. Foi? 10 ou 15 dias de reinado Sim, que ele tá. teve.
1: E, e, tipo, eu acho É, é importante quando o Anil Japan Dá esse reinado, porque, tipo, daí você olha Pra esses caras e fala, ah, não, esse cara é um É um ex-IC champion Esse cara é um ex-Never champion tipo,
0: isso... É igual o, o Elgin O próprio Elgin Sim. que foi, ganhou O IC title tipo, ele, ele é uma Trash, digamos assim porque ele, ele é considerado Foi considerado ele a tipo, Never title, title shot com o Suzuki Naquele uhum. horroroso e agora ele vai ter uma de novo Sim, então. E o Tai e, eu... e isso é mais um dos motivos Que eu acredito que, vai... que Contribuam a saída Do, do Tai -chi, do, do Osaka Joe Hall é, Desse ano com o Never Open Championship Como mesmo o Never ele... Sim E mesmo que ele, ele perca na, na primeira defesa É aquela história O Taichi ele venceu nos um mais maiores big shows do ano Ele ganhou
1: o Never Open Championship Sim e isso é bom porque, tipo, isso estabelece o lugar das pessoas na hierarquia. E, e isso é importante, porque daí quando ele... Você sempre vai saber, tipo, quando ele tiver uma média colocada, as pessoas vão não, ele tá abaixo desse cara. Mas ele vai estar tá acima de um, vamos supor, um... Um, um, um Tenzan da vida que, que não vence nada há mil anos, ou,
2: ou um Roma
1: que também não, não vence nada, sabe? Então, tipo, eu acho que esses... É, esses title Reigns que às vezes parecem meio... É, tipo, com zero defesa sabe, tipo e que uhum. você pensa, ah não, eles podiam ter podiam não ter tirado o belt do outro champion que seria um reinado mais longo que eu, eu sou a favor de, de modo geral é, só a favor de reinados longos de modo, ah, modo geral. Uh. Calma. eu sou a favor de reinados longos em modo geral, sim e, mas tipo, tem esse, esse ponto positivo, que daí você estabelece o lugar de pessoas no card e é isso que um reinado como esse faz com um cara como o Goto porque, tipo, você olha para ele hoje, mas você vai lembrar que ele foi a esse Champion e o cara foi Never Champion duas vezes e tal, então... E, tipo, isso é aquela questão da, da hierarquia que a gente fala, tipo, do Goto e do Ishii, por exemplo.
0: Sim, e, e tanto que o Taishi, ele tipo... A Suzuki Gun tem claramente o Suzuki como o primeiro heavyweight, uhum. o Sabre como o segundo e ainda e ainda tem aquele vácuo é. entre os juniors. É que o, que o Taichi pode muito bem ocupar e o Izuka não, então. Tipo,
1: é, Liga é aquela
0: coisa que o, o Taichi é acima do Izuka e é dos Juniors.
1: Exato. Então, tipo, é, é importante eles fazerem esse tipo de coisa. E, então é por isso que você olha, por exemplo, pro Goto e pro Ishii, tipo. Você pode ver, tipo, que o, o Ishii só venceu o Never Title na carreira e, e isso já faz e um tempo. Tá? Desde e então. Com o sim, desde então teve tipo um Tyrone com o Yano, que não era pra ter Eu never,
0: eu never fix mesmo com o French e com o iano
1: <risos> Sim, também é verdade. Esse realmente eu esqueci. E mas sim, tipo, ele tem esse style, esses, ge esses geeks, enquanto o Goto que tá acima dele na hierarquia, ele não é à toa, tipo, você olha pro, pro currículo dele, tem lá, ele venceu esse tie Tyrone. então.
2: É,
0: sim, finalista de D1, ele sim? dois Dois Reigns longos, digamos assim, com o Never e tal.
1: Sim, então é... eu, eu é... Essas title changes meio, meio X tem tem seu valor também.
0: Então, o Goto, como disse, venceu o Nakamura. Depois acabaria se perdendo o Nakamura uns três meses depois do é. título. E daí teve aquela match com o Naito no, no Dome. Sim. É, que ele venceu, depois desafiou o Okada e tal. E... Uhum. É... O próximo combate, o main event do show, temos a VTR, de, destacando como o Okada é, em, poucos, em pouco tempo foi de tipo do futuro, ou, a consolidação de um Ace para tipo, perder para o belo que falei, na primeira rodada da New Japan
1: Cup. E, e no New Year Dash também.
0: Sim, e, e agora ele, depois de, uma, depois de uma vitória contra o Pro falei ele atacou o Okada. Styles no, no Invasion Attack e desafiou pelo título, então era essa, essa era a oportunidade do Okada recuperar o cinturão é, é uma, uma, tipo, uma história de de volta por cima que durou um pouco tempo, mas hum. faz, faz sentido Sim. porque o Okada ele já, ele já era, naquela época você sabia que ele não, tipo ele, mesmo perdendo o na Racha, você não sabia que ele não ia ser jogado, tipo e nível de pessoas como Yano, como o próprio Yano, como Toque ele ainda era um top guy, só que uhum. ele tinha sofrido uma derrota para um, o maior rival e tinha sido pinado por um ace contra Continental Champion, que era claramente o segundo ou terceiro heavyweight do Ballas Club. É, mais importante. sim.
1: E, então. E, e também o, o ataque do Okada no AJ Styles foi tipo. Exatamente um ano depois da, da estreia do AJ Styles, atacando o Okada no mesmo evento. Então, Sim. isso também foi um outro toque legal.
0: É, o Okada vem primeiro ao ringue com o Guedo, é, o Guedo sem barba.
1: É estranho ver o Guedo sem barba, cara.
0: Ele, é, daí o Styles aparece com a Amber Gallows, o, Co o Cody, Cody Hall, o Doc Gallows, o Carl Anderson, os Bucks e o Tamatunda, ou seja, só eu falei, o Omega não estava ali com o, o líder entre aspas do Bucks Club, é para a sua maior defesa do assim, cinturão que até que até tinha comentado para você, né, o que você falou que faz sentido em longo prazo, que tipo, o Omega não era um, um grande, nunca foi um grande apoiador do Styles, ele disse isso quando o tacou o Styles lá no New Year's Dash e tal, Sim. que ele, o Styles fez ele ficar na, na Junior Division e, e é, daí eu, os primeiros minutos do combate foi o Bantab interferindo é, e, o, e o o cara, como só tinha o Guido ao seu lado e não podia fazer muita coisa cara, então, isso
1: mas, isso é tão geek, porque tipo é assim tem muitas é, reclamações quanto a New Japan fazer angles é, supostamente ocidentais como esse, tipo, cheios de interference e coisas do tipo. Mas o problema é que tantas vezes, tipo, eles não fazem os angles direito Que que nem quando a Suzuki-Gun vai interferir numa match, tipo, o cara distrai o referee abraçando ele, que é algo que meio que aconteceu aqui também, e, e o referee cai nessa. E daí você fica meio, tipo, é, não não dá para engolir isso. E, e aqui também, tipo, eu não sei quantas vezes... Tipo, Tiveram esses episódios onde uma Stable, seja o Bullet Club ou a Suzuki-Gun, é, tipo, eles vêm em grande número e começam a, a atacar um cara fora do ring. Eu não sei Sim. como é que, depois de todo esse tempo, tipo, os caras da Seik-Gun e da Chaos não vêm sempre com a Stable inteira também.
0: Exato. Né, tipo... E go é, eles fizeram isso naquela match com o Goto lá e tal, que tipo, o Yoshihashi e os caras interferindo
1: isso que é geek porque tipo, os caras só interfer... tipo, por, o, que, o por que, que que eles estavam esperando? <risos> isso que eu fico puto, porque em algum ponto os caras sempre aparecem pra ajudar o... É, em algum ponto da rivalidade não em algum ponto de toda a match, mas tipo em algum ponto da rivalidade sempre aparecem os caras da, da Stable, da, seja da Kay ou seja da Seikigun pra ajudar o o parceiro deles, mas tipo, por que que eles esperam tanto toda vez? E, tipo, isso...
0: Sim, e, e na, naquela match do Suzuki contra o Elgin lá, que o Elgin batalhou o BNC contra toda a Suzuki sozinho, e... é Então... É, daí o Bullet Club inter interferiu muito, até que o Red Shoes acabou percebendo um, um dos... uma das interferências mandou um, mandou um suck pro Styles para é. para os pro, e para membros o Buzz Club estava no ringside e daí o combate começou a ter é, fluir com hum. o Okada e o Styles tendo as sequências ótimas com é, o, o Style essa parte pior que a gente eu tava meio sonolento também então eu não, lembro, não me lembro completamente do combate é. mas é, eu me lembro do final, que daí o Okada é, depois ele conseguiu escapar do Styles Clash tipo ele ele daí ele foi aplicar um backslide e ao invés de continuar ele puxou pro Rainmaker sim Daí teve a a, a sequência que o, o Styles saiu do Rainmaker aplicou um pilé um, um pilé como ele disse, como dizem. é um pilé kick no o Okada tentou novamente o finisher, daí o Okada conseguiu escapar, aplicou um German Suplex, é, seguindo um novo remaker e venceu de novo. Foi um belo combate. Acho que não, pra mim não foi o melhor do show, acho que poderia colocar Nakamura e Goto e a própria match do Maccabee contra o Ishii na frente. Tem Mas Mas é, foi um combate interessante depois que o Bundeslain foi expulso. E... E o que eu tava até comentando com, com, com você, o do, do, do Guedes, tipo, largar a mão do Lugolo do, do como Ice Champion e, tipo, sabe, saber que o Styles não ia ficar muito tanto tempo lá e já, tipo, queimar a match dele com o Nakamura. Uhum. E. É, o dei o Styles, pinou o caso de novo na, na noite final de um ano. É, daí teve a match no no King of Pro que foi uma match normal tipo nada fora do comum do que eles podem fazer um destaque claro pro Carl Anderson que na quando o Okada aplicou o remaker final tipo ele é, se, se jogou tipo estava se arrastando no 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 way tipo, tentar salvar o Styles e é um, acho que foi um combate bom acho, se vocês quiser assistir é, não vamos se arrepender. A pior é que, tipo, que era algo que tipo, cada 2017-2018 apresenta, você não vai encontrar. É, então mas, é, foi.
1: Não, realmente é, foi um combate muito bom. que Eu também a, a sonolência também impediu que eu aproveitasse ele ao máximo. É, mas sim, então foi tipo. Seria algo na margem de a Corder Stars. Talvez a half, eu assisti de novo acordado. É... é,
0: eu daria uma forma réplica Quando eu assisti pela primeira vez Eu, eu, achei, eu achei, acho que não mudei muito de opinião sim. Eu assisti pela primeira vez em 2015 eu não assisti ao vivo assisti tipo, uhum. um dia Um dia depois Mas é, eu daria uma forma réfica,
2: sim
1: e, e realmente Foi uma, uma excelente match uh, o, o finishing stretch Bom, Nesse caso não foi nem o finishing stretch inteiro Foi mais a sequência final que justamente teve aqueles mil reversals e backslides e rainmakers e, e coisas do tipo que foi awesome é, foi uma sequência excelente mas e... eu acho
0: que também a Crowd só não estava tipo, mais forte mesmo porque tava muito cansado. tipo já dava o que quatro horas e meia de
1: show tô vendo? é sim quase e, cinco horas e,
0: sim e, eu, e já ele já vinha tipo num combate muito sim que ele estava Completamente vidrados Entre aspas, de Nakamura e
1: É. E... Não, mas é, realmente foi um, um excelente meio-evento aqui. E como você comentou, eles tiveram outra match no King of Pro Wrestling. Que eu, eu não me lembro muito daquela match, mas eu suponho que foi parecida com essa. Sim. E... É, foi isso aí. Foi um... Só que,
0: um... Só que nessa do King of Pro Wrestling, e, tipo, o Ballista ficou até o final, não coisa?
1: Ah, entendi. É, então... É, faz sentido para os caras finalmente terminarem a field com o Okada ganhando deles, mesmo, mesmo com toda a interference. Eu não sei se o, o resto da Kels apareceu, mas enfim.
0: Não, não, não. não. Eu acho que... Eu, eu, eu também lembro desse combate, tipo, foi o Okada. O Okada é, lidou bem com todos os Bullet Club members ali, uhum. tipo, o qual teve até tentou interferir, mas, tipo, daí ele, assim, baixou a só se baixou assim, tipo, provocada e ficou, ficou, ah, não vou interferir, não.
1: É. E, não, falando de interferência, agora eu lembrei, eu não sei porque eu lembrei disso agora, mas que, tipo, quando na tag match, tipo, a Maria acertou um low blow no, no Gallows, na frente do ref, e, Sim. e era o bom e velho e põe velho nisso, Tiger Hattori, e ele simplesmente deu vantagem. Ok. Ele deu vantagem e só ficou olhando. É, aquilo foi... Foi engraçado, mas é, nesse caso realmente não teve muitas, muita interference geek. Tipo, os spots de interference foram mais ou menos bem feitos. É, e logo o Red Shoes mandou eles embora, o que ajudou, né? Então, é, foi uhum. um uma excelente match, um excelente show. É, recomendo. Foi bom.
0: foi bom lembrar os tempos de 2015 no JP?
1: Foi, foi. É, sempre é divertido... É, voltar, tipo, como eu voltei no com o Gui no Larry Show, Rights. a gente voltou pro Bragging Rights 2010 que é...
0: Que, o que teve Kane e Undertaker, eu recomendo que ouçam
1: eu vou deixar o link que foi ainda mais absurdo que esse show é, esse show não foi muito absurdo não só um pouco, só aquele sentam no Ishi mas... é? é?
2: é,
0: é. é um bom show hum, é bom voltar é, acredito que é, espero eu que em, em no futuro, assim, nos próximos meses a gente faça algumas reviews de alguns shows Dependendo do de King of Pro Wrestling, sei lá, a gente tem King of Pro Wrestling em 2014, sei lá. Sim. Vai é, depender do, do futuro, da nossa disponibilidade, sei lá.
1: Sim, que. É, nós somos muito ocupados, claro.
0: Exato, tem, tem que assistir o wrestling, né? não, não podemos só viver de, de podcasts. É. é ah, da, provavelmente a gente vai voltar na próxima edição com o, com a preview do, do Domínio, do, que é no dia 9 de, de junho, então, a gente, então acho que a gente vai gravar, sei lá, na, se, na semana do show, sei lá, quarta e quinta-feira, depende também da nossa disponibilidade, porque eu acredito eu, que três, três semanas de provas. Hum, então, mas, enfim, é, com certeza a gente vai voltar para o Domínio, vai ser num sábado, então, sei lá, sexta-noite, espero que eu já tenha soltado o show para vocês escutarem. Sim. Algum recado? Uh, não. <risos> então, assim, continuem assistindo o Best of Super Juniors. Assistam um o Dominion. Escutem o Larry G. Show do Bragging Rights, que foi excelente. Eu escutei no trabalho esse, eu, esse episódio. Sim, cara...
1: é realmente um homem muito ocupado. Sim,
0: eu, eu assisto a maioria dos, do, do, do Wrestling no, no meu trabalho. Então. É, eu falo. Mas escutem, tá bem engraçado. tipo a, O Léo contou basicamente o combate do Undertaker com o Kane inteiro.
1: É verdade, move
0: por move. Isso. Wade Barrett né, e Nexus, enfim, David Botanga. Cara, é sensacional. Espero qualquer dia ser o Chase On e o vosso Golden Lover junto comigo.
1: Sim, é então... a, a, gente, a gente vai fazer isso, só, só tem que acertar o, a disponibilidade, porque. Eu espero que a
0: gente tipo, revise um show sei lá, da WWE 2012. Cara.
1: É, eu, é, eu... é uma boa. É uma boa. É,
0: Over the Limit 2012 fica a sugestão.
1: <risos> Não, a gente obrigado faz a... isso, a gente só vai precisar de um link.
0: <risos> obrigado a todos que escutaram, obrigado ao Léo por assistir um show de quase 5 horas comigo né, na noite de sexta-feira. Topar gravar esse podcast Obrigado ao, ao Renato do, do Fórum do Pro Wrestling Por deixar Compartilhar o, o podcast no, no, no fórum E é, é Parabéns ao Will, Will Que faz aniversário hoje Nosso grande amigo Audio é Pen é Mark Ou Zenon Zeny, Todos os meus íntimos
2: é,
1: esse é o cara
2: muito obrigado, falou, até mais
1: falou